0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Leute, und heute äh, habe ich, oder ich habe die Vermutung, heute wird ein richtig Benzingespräch geführt hier. Und zwar, mein heutiger Gast ist jemand, den ich tatsächlich erstmal nur von Insta kannte und ja, auf dessen Job ich sehr neidisch bin. Vielleicht kann man sich schon fast denken, wer es ist. Mein Gast heute ist der Dorian. Grüß dich, Dorian.
1: Hallo und herzlich willkommen und äh, ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung hier. Ähm, ich äh, fühle mich, fühl mich geehrt, dass ich hier, hier sitzen darf, weil äh, ja, ähm, ich fange direkt an zu labern hier. Ist alles gut, Nein, hau, rein, hau rein, hau rein. Ich, ich, ich kenne doch die Hausregeln hier gar nicht. Ähm, okay, Jeder darf sagen, was er will, alles okay. gut. Ja, wie gesagt, ich fühle mich äh, natürlich sehr geehrt und freue mich hier zu sein, auch wenn ich äh, vor jedem, also das ist jetzt mein dritter Podcast, vor jedem Podcast so ein bisschen aufgeregt bin und gar nicht weiß, was soll ich eigentlich erzählen. Ähm, aber ich denke wir kriegen das schon hin ja Und auf Benzin, jeden Fall Benzin äh, haben wir vorhin schon ganz ganz viel geredet ja wir sind das, schon eine
0: strömen. wir sind eigentlich schon eine Stunde dran kann man sagen mhm. ähm. Ja, Dorian, für die Leute, die dich vielleicht gar nicht vielleicht nicht kennen, wie ne, ich habe ja schon heute gesagt zu dir, äh, sei bitte nicht böse, wenn ich irgendwas, irgendeine Story, irgendwas nicht kenne. Zum Beispiel, ich weiß was, was ich gar nicht in Beobachtung habe, aber was oft in den Fragenboxen gestellt wurde, ist, äh, wer ist Hank? Ich bin mal sehr gespannt, wer Hank ist. Ich weiß, das ist okay. ein Auto, aber okay. was es damit auf Leute, sich hat damit
1: war es das. Die Podcast-Folge ist die kürzeste, die es je gab. <lacht> ich verschwinde jetzt. Oh Mann, ich weiß nicht, wer Hank ist. Das,
0: da war, ne, also ich. also Nee, Doch, ich weiß, was das für ein Auto ist, aber was es damit auf sich hat, weil das haben echt viele nachgefragt. Da dachte ich mir so, wow, ich bin mal gespannt, was mit der Karre auf sich hat da. <lacht>
1: oh <je. lacht> oh je. Ja, ähm, ich, ich bin natürlich auch gespannt, was, was da für Fragen gestellt wird oder was, was du weißt über das Auto. Aber Ä ich glaube, dazu kommen wir später. Ne? Ja, dazu kommen wir später. Ähm, ich soll jetzt also kurz sagen, wer ich bin und genau, was ich mache. Genau, ähm, Ja, mein Name ist Dorian Beer ich bin 32 Jahre alt und ich habe Bock auf Autos. Das finde ich gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, ja Wer, wer bin ich? Was habe ich gemacht? Ich glaube, die meisten kennen, also das klingt immer so, die meisten kennen, aber viele kennen mich irgendwie, glaube ich, aus der Zeit von BBM Motorsport, dass ich da der Werkstattmeister war und auch das, das YouTube-Gesicht sozusagen. Das, glaube ich, ist so der Grund, weswegen mich die meisten Leute kennen, aber das ist ja nun mal auch schon Vergangenheit. Und mittlerweile bin ich ja nicht mehr in dem Tuning-Sektor, sondern ich bin jetzt da angekommen, wo ich eigentlich auch immer hin wollte. Ähm, nämlich bei alten Karren. Alte, gut. klassische Autos und an denen schraube ich nicht, also nicht nur, äh, ab und zu, wenn ich mal Bock habe, setze ich auch einen Schraubenschlüssel an, aber meistens Handle ich mit diesen Autos? Also, ich bin quasi, ich bin ja eigentlich gelernter Karosserie- und Fahrzeugbaumeister. Mhm. Ähm, aber das habe ich nach meiner Ausbildung eigentlich nie mehr wirklich so ausgeübt, außer in meiner Freizeit, wenn ich selber mal irgendwie äh, meine Autos restauriert habe oder, oder geschweißt habe oder sowas. Ähm, dann war ich ja mit Mechaniker bei BBM Motorsport, was jetzt auch nichts mit Karosserie zu tun hat und jetzt äh, ja erst recht nicht in, in Sachen äh, Handel. Oder man kann auch sagen, einfach ich bin Gebrauchtwagenhändler.
0: Hm, Gebrauchtwagenhändler für sehr, für sehr alte gebrauchte Autos, ne?
1: Es sind gebrauchte Autos, bin ich schon Gebrauchtwagenhändler. Du machst das in
0: Klassikland Münster, ne?
1: Ja, das, das ist immer ganz lustig, das verwechseln immer viele Leute. Das, das Klassikland ist sozusagen ein Campus für Oldtimer-Enthusiasten. Okay. Für, da gibt es alles. Es gibt. Es gibt Mechaniker, es gibt Restaurationsfirmen, es gibt einen Sattler, es gibt die GTÜ, es gibt äh, oh es gibt ein Café, es gibt den, es gibt zwei Händler, es gibt drei Händler äh, und es gibt sogar so eine so eine Art äh, Patchwork Parkhaus, wo man sich einen Stellplatz mieten kann. Das ist das Klassikland. Das ist quasi so ein Campus ah, okay. ähm, äh, und da, wo ich arbeite, das heißt Straßenklassiker natürlich Klassikland Straßenklassiker gibt mm. Klingt sehr, sehr ähnlich, aber es sind doch zwei verschiedene Firmen. Nur wir als Straßenklassiker sitzen halt in dem Gebäude von Klassikland okay. und äh, betreiben halt da den Handel für automobile Ikonen sozusagen.
0: Ähm, aber ganz kurz mal so, bei BBM hast du, ich kannte BBM, wirklich oder ich kannte dich eigentlich nur bei, bei BBM am Anfang äh, durch die Casting-Couch-Geschichte und so. habe ich mhm. das, ich, das, glaube Bin ich darauf aufmerksam geworden? Ich meine, auf der Essen-Motorshow habe ich dich mal ja, beim Vorbeigehen gesehen. Glaube ich, am Stand warst du da?
1: Ich war immer da.
0: Okay, ich war, war immer ich, da. Ich, <lacht> ob <lacht> ich gerade
1: äh, nur körperlich da war oder, oder auch äh, psychisch da war, weiß ich nicht. Das äh, hängt von dem Tag und der Tageszeit ab. <lacht> ähm, du, hast da,
0: du, du warst da äh, Mechaniker einfach bei BBM, oder?
1: Ja, Mechaniker, ähm, Schrägstrich Werkstattmeister, Schrägstrich äh, okay. YouTube Hannes. YouTube,
0: Hannes. Ja, stimmt. Ja. Das, das waren so die ersten Male, wo ich irgendwie auf dich kam. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe das. Ich bin ja jetzt nicht so der, der, der YouTube-Suchti gewesen. Lustigerweise sind wir so in derselben Generation. Äh, also du bist 88er, ich bin 87er-Jähriger. Mhm. Ähm, dass wir beide so wirklich einen, einen distanzierten Blick auch auf sowas haben wie YouTube oder Facebook oder sowas. Ne? Wir sind ähm, jetzt nicht so damit groß
1: geworden, kann man sagen. Wir kennen noch Zeiten, wo es das gar nicht gab. Ne? Richtig, genau. Also ich, wir, wir beide kennen auch die Zeiten, wo man äh, rausging. <lacht> ja, Frage. Freunde, man hat angeklingelt und wusste gar nicht, ob die da sind. Ja. Sondern man wusste, man wusste, okay, wenn die ganzen Fahrräder liegen, dann ist auch irgendwer ja, da. Richtig, ne? oder, oder man wusste, okay, zu der und der Zeit trifft man sich am Spielplatz. Oder.
0: Hier oben im Regal, hast du gesehen, liegt mein erstes Handy, was ich als Kind hatte. Ja, stimmt. dieses äh, ist diese, ein rote
1: Nokia-Brocken. Ne? Genau.
0: Ist kein 3310, ist ein 3330, hatte ich damals von meiner Mutter bekommen. Das ist nämlich eins mit WAP. Ja, jetzt denken sich alle jungen Leute, was ist denn WAP? Das war diese berühmte Internet-Taste, auf die du drauf gedrückt hast und dann gedacht hast: Oh mein Gott, gleich kostet es eine Million! Ja, <lacht> ja,
1: da haben wir nicht nur diese, diese Weltkugel? Ja, ja, genau. Ja, ja ja, ja, ja. Und, dann so, und das, so, fuck.
0: Da denkst du so, wow, krass.
1: Achso, ähm, darf man hier Stimmwörter sagen? Ja, fuck, kannst du machen. Fuck, Scheiße, so und, eins, so und so was eins, eins, also, Übertreiben sollte man nicht. <lacht> okay. Vielleicht piep ich
0: ein, zwei davon. <lacht> weißt du, das habe ich den Jungs von äh, Kriegst du gehen raus an die Jungs von Kraftstoff, Alex und Dennis. Das habe ich den Jungs auch schon mal gesagt, dass ich schon mal gestrikt worden bin, weil ich mal ähm, ja, Clean-Ass-Fuck gesagt gesagt habe. Und ähm, das hat Apple irgendwie in seinem Algorithmus gefunden und hat mir äh, eine Woche lang den, die Folge gestrikt. Ach, Leute. Entspannt ja. euch doch mal ein bisschen. Ja, weil du musst das bei Apple musst das spezifisch angeben, dass du ein Exhibit Content hast. Ne? Wie 50 Cent auf einer CD vorne früher. Ich habe schon mal überlegt, ne, ob, die, ob die dann ähm, vielleicht noch besser ankommt, weil früher hat man so CDs ja zu unserer Generation nur gekauft, weil es vorne drauf stand und sich gedacht hat, geil, dann bist du echt kriminell. Ja, das ist was für Erwachsene. <lacht> ähm, ja, äh, und dann bist du halt zum ja, Straßenklassiker äh, gekommen, also direkt zu Straßenklassiker gekommen oder ja. kam das irgendwie über Klassikland?
1: Äh, nee, nee, also das lief so, dass ein Kumpel äh, mich da irgendwie reingeholt hat, der in dem Klassikland auch ein Büro angemietet hat für seine Marketingagentur. Und sagte, ey, ich habe hier irgendwie mit dem, äh, mit dem Besitzer gesprochen und die suchen irgendwie einen Verkäufer. Und dann bin ich da einfach so hingefahren und habe gedacht, ja, man kann sich ja mal drüber unterhalten. Und mhm. äh, da haben wir uns, also mein Chef und ich, äh, sehr gut verstanden und äh, hat, wir haben uns sehr gut angenähert. Wir wussten beide überhaupt noch nicht genau, wie mein Job überhaupt aussehen soll und mhm. was äh, ja, was so, was so die Rahmenbedingungen sind. Aber wir haben dann einfach gedacht, okay, jeder macht sich Gedanken wir treffen uns in ein paar Wochen nochmal. Das hat funktioniert. Und äh, ich hatte dann mein Einstellungsgespräch eigentlich fast ähnlich, wie ich jetzt gerade sitze, in gelben Chucks mit einer kurzen Hose und einem weißen mhm. T-Shirt, ähm, so wie man eigentlich keine Einstellungsgespräche hat, aber das zeigt auch, wie wie entspannt diese Stimmung bei uns da irgendwie im, 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 bei Straßenklassiker ist, das ist herrlich, also ja. ähm, glaube
0: ich die sofort. Ich meine, das ist ja das, das Image, wo, glaube ich, kannst du mir wahrscheinlich nur zustimmen, wo ich finde, wo das Problem oft bei so Oldtimer-Häusern oder auch Museen oder sowas lag, dass das so knochentrocken so ein Image hatte.
1: So, ja, oder? ja, ja. Oldtimer ist halt, ähm, das, ist der, das ist der krasse Unterschied, den man am meisten merkt zu dem Job, den ich vorher hatte. Du hast viel mehr mit, den, mit der älteren Generation zu tun. Mhm. Also es kommen immer mehr jüngere Leute auch in dieses oldtimer business rein, weil sie merken, wie schön und wie frei vor allem auch dieses, dieses, äh, diese Sparte der Automobilkultur noch ist, im Gegensatz zum Tuning. Ähm, aber das merkst du halt. Und äh, dadurch hat das natürlich auch so einen etwas älteren und trockeneren Ruf. Ne? Aber mhm. das äh, versuchen wir eigentlich äh, ja, anders zu machen. wir sind ja. Klar, wir sind jetzt noch ein relativ junges Unternehmen. so Mein Chef hat das vorher schon ein paar Jahre gemacht. Aber ich bin ja jetzt seit dem 1.1. erst da. Und äh, das ist jetzt mein erstes Jahr als Oldtimer-Händler sozusagen. Würdest das, du sagen, läuft gut, oder? Es läuft, also ich ich hätte ich hatte echt so ein bisschen Bammel und Angst, so, weil ich so dachte so, boah, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie geht das überhaupt, wie mache wie mach ich das gleich? Jeder hat mal Autos gekauft, fertig gemacht und verkauft ja, so nebenbei so ein bisschen. Aber so richtig professionell als Händler wusste ich erstmal gar nicht, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht mein Tag aus? Hm. Und äh, nach, ja, jetzt haben wir September, nach dem neunten Monat kann ich sagen, Alter, ist das geil. Ja, also ich, ist, bin neidisch, äh, ich bin echt neidisch, ey. Wenn ich das noch so sagen darf, ich habe den absoluten Traumjob erreicht. Ähm, hätte man mich mal vor einer Zeit gefragt, was, ist dein, was möchtest du mal machen in deinem Leben? Was ist dein absoluter Traumjob? Dann ist es genau das, was ich jetzt mache. Und das ist eigentlich das größte Luxusgut, ähm, was man so erreichen kann. Also ich brauche keinen Manager werden, der zig Millionen verdient mhm. oder sowas. Geld ist mir sowieso, wenn der Job Spaß macht, ist mir das Geld zweitrangig. Man muss davon leben können, mhm. ja, aber du gehst dahin, jeden Tag und du verbringst so viel Zeit da und das ist so wichtig, dass dieser Job Spaß macht und das erfüllt dir er einfach zu 100%. Ne? Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist Abenteuer, du lernst interessante Menschen kennen, du hast den Kontakt zu Autos, wo du sonst nie hättest den Kontakt zu haben können und ja, du kannst ja auch noch alle fahren. Das ist ne? halt auch, ne? Und Geil. bei uns ist es halt so, mein Chef äh, lässt mir sehr, sehr viel Freiheit und vertraut mir voll und ganz zu 100 Prozent. Und äh, dadurch kann ich halt, ja, das klingt zwar doof, äh, viele würden es ausnutzen, aber ich kann tun und lassen, was ich möchte, solange es mhm. halt läuft. Ja. Ne? Und äh, klar, sprechen wir uns ab und sowas, äh, aber im Endeffekt äh, mache ich einfach so mein Ding und das hat sich irgendwie so gefunden, dass es gut funktioniert. Und
0: ich bin, also ja. wer mich hier im Podcast ja kennt, der weiß, dass wir echt ein Traum. Also ich habe ja, ich, ich übe meinen Traum, also einen meiner Traumjobs aus. Ich bin super gerne Fluggerätmechaniker. Die Leute wissen das auch. Also habe ich dir eben auch erzählt, dass ich meinen Job super gerne mache. Und das für mich so ein Luftfahrt, da muss so ein ganz spezieller Typus von da, Menschen sein. Das klingt
1: auch super interessant. Also ich finde Flugzeugtechnik mega interessant, weil alles ist so, ist so mega durchdacht auf, auf, <lacht> auf, auf erstmal auf Leichtigkeit, mhm. auf wenig Platz. Und auf, auf, das ist auf, das muss auf jeden Fall funktionieren, weil sonst ja. Wenn ich, ist da oben Struggle. Die
0: Leute haben mich immer mal gefragt, Timo, mach doch mal eine Folge Kerosin-Gespräche mit einem Arbeitskollegen von dir coole oder so. Coole Idee. Ich meine, ja, ist eine coole Idee, aber ich muss sagen, ich will manchen Leuten gar nicht so ein bisschen die Illusion nehmen. Manches ist technisch gesehen viel <lacht> oh simpler, Gott. als man denkt, muss man echt okay. sagen. Ich will den Leuten halt, wie gesagt, die Illusion nicht nehmen. Weil ich sage, zum Beispiel, ein ähm, gutes Beispiel ist, ähm, wir haben ein relativ modernes Flugzeug, die Embraer da. Ähm, das ist wie so ein, stell dir vor, wie so ein kleiner A319, kleiner Airbus, sieht die aus. Mhm. Ich arbeite ja bei der Regionaltochter von Lufthansa, also bei ja. der Lufthansa City Line. Und da gibt es so ein Steckkartensystem. Das heißt, das sind wie so große also ne, alles, was du heutzutage wahrscheinlich auf so einem kleinen USB-Stick kriegen würdest, mhm. die, die Daten, wie die Klimaanlage funktioniert oder wie ähm, einfach die, gewisse Dinge funktionieren im Flugzeug und sei es nur der äußere, äußere Stecker, wann der wohin den Strom verteilt, <lacht> das ist auf diesen Karten drauf. <lacht> und ja. wenn ich dir die Karten heute zeige, wie groß dieses Ding aussieht und was für eine simple Technik das ist, das hat aber einfach die Bewandtnis, dass die Technik simpel sein muss, damit sie funktioniert. Ja. Ja, das ist der, ja. umso hochmoderner und sensibler und kleiner du zum Beispiel einen Mikroprozessor machen würdest. Da geht es um Zuverlässigkeit. Ja, genau. Genau, richtig, ja. da geht es halt um Zuverlässigkeit. Deswegen, manche Leute haben, mein Vater auch, der allen voran, der hat diesen Eindruck, dass bei uns alles so super Hightech oder sowas wäre, gibt es natürlich auch in ganz, ganz modernen Flugzeugen mhm. oder, weiß ich nicht, Hersteller, die darauf Wert legen. Aber meistens ist es tatsächlich echt so ein bisschen, wie sagt man bei uns, so Knochentechnik so.
1: Ja, aber erst wenn die Technik absolut bis ins hundertprozentig ausgereift ist, dann kommt es, glaube ich, bei euch ins, zum Einsatz, oder? Weil ja,
0: oder mehrfach redundant, sagt man. Also ja. redundant, du weißt das als Techniker, was ja. das ist, ja. ähm, für die Leute, das ist halt im Prinzip das ein System beim Ausfall das andere übernimmt. Genau. Und umso mehrfach redundant, wenn was dreifach redundant ist, dann hast du drei Systeme dahinter. Ja. Ja. Also, wie ja. wenn du im Reifen noch einen Reifen, noch einen Reifen hättest. Ja, genau. So ganz ja. Einfach,
1: ja. Ja. Ne? Ja. Ja. Haben deswegen nicht so, so alte Sternmotoren auch irgendwie zwei Zündkreissysteme und sowas?
0: Ja, ja, genau. Doch, ne? Ja, das genau. Ist richtig. schon deswegen, oder? Ja. Deswegen hast du auch zum Beispiel drei Hydrauliksysteme, die unabhängig und ohne Flüssigkeitsausfall Zusammen funktionieren bei Flugzeugen. Ähm, damit, wenn eins ausfällt, hast du zum Beispiel die Steuerfläche rechts, links. Immer noch von dem, wenn System zwei ausfällt, kann eins und drei das komplett übernehmen. Du merkst, du
1: musst darüber nachfolgen. Also, ich, ich würde ich ja, auf jeden Fall, ich finde es <lacht> super interessant. Okay. Also das, das sind Sachen, die wusste ich noch nie. Okay. Also mach das, bitte. Ich, ich hab bald lustig ich wünsche was zu Weihnachten von dir. Okay. Man darf dir Wünsche äußern.
0: Das ist immer so ein bisschen, ich stehe jetzt bald vor der, oder beziehungsweise stehe wahrscheinlich Ende des Jahres vor der praktischen Prüfung zum Meister hin, weil bei uns musst du dann auf Luftfahrt, musst du eine praktische Prüfung nochmal intern ablegen und so. Vielleicht, wenn ich da so richtig im Stuff bin, dann erzähle ich auch keinen Mist, weil manche Sachen vergisst man auch, beziehungsweise bei uns sollst du gar nicht alles auswendig lernen, sondern die Papier, die die ja, Manuals klar. revidieren ja. sich ja. Du sollst dich nicht
1: auf, dein, auf das, was du auswendig weißt, verlassen. Lassen, Korrekt. Weil da ist, glaube ich, mehr Fehler als in dem Buch. Genau richtig, ja, das ist ja. halt so ein Ding. Ne? Macht Deswegen. Sinn. Ja gut. Sollte man überall so machen. Sollte man Sinn. wirklich mal so
0: machen. Ja. Durian, weißt du, was ich auch immer am Anfang frage, ist, was fährst du? Und du hast ja jetzt ein paar Autos, du bist mit einem richtig geilen hingekommen, was ich schon sehr <lacht> feiere. Was, was hast du alles für Karren?
1: Privat, ähm, also deine Also im Alltag fahre ich einen E46 330D. Sehr geil. Sechsgang Schalter. Ähm, der, kann, der kann alles. Der kann schnell, der kann sparsam, der hat viel Platz, der kann Anhänger ziehen, der sieht... Zeitgemäß echt noch schön aus, schwarz. Das Einzige, was mir nicht ge gut gefallen ist, dass er kein Schiebedach hat und eine beige Innenausstattung hat, mm. aber Sportsitze. Mm. Aber ich habe mich mir daran gewöhnt. Es ist gut, nur Beige ist halt meine Autos, also mein Alltagsauto vor allem wird wirklich hart benutzt. Mm. Und dann ist Beige jetzt so semi. Aber gut, das ist mein Alltagsauto. Dann habe ich noch ein, ja, den Z3, den 2,8 Liter mm. in Weiß. Das ist so mein Auto für die Rennstrecke deswegen ich auch, das ganz ja, gut gepasst hat. Das ich ja gepasst, kann, war gestern gestern noch von Nordschleife ein paar Rundchen gedreht. Macht auch immer noch nach wie vor echt Hamelspaß, das Auto. Sehr, sehr mhm. geil. Ähm, dann habe ich noch äh, ja, Henki, den 635 CSI aus äh, meinem Baujahr 88. Ach krass. Und ähm, ja, da können wir so also, ich weiß nicht, willst du jetzt drauf eingehen? Oder so? Nee, ich, das ist nicht so. Also, ich liste erst, ich liste das, erst mal weiter auf. Achso. Ähm, geht noch weiter. Mach mal weiter. Okay. Äh, ich habe noch einen E28, <lacht> auch einen 535i. Okay. Dann habe ich noch einen E30, einen 325e. Okay. Kennst du den E? Der Erdgas oder was war das? Nee, ETA. Das ist dann ein E30 mit einem 2,7 Liter Motor, aber auf Spritspar. Ich sag mal, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen Spritspar gemacht, aber es gab ein Jahr, manche, Len, manche nennen das den Super Ether, mhm. weil das ist ein Motor, der auch drehfreudig ist. Der hat okay. Drehmoment und, und äh, ist oben raus nicht, nicht, nicht abge, abgezwängt quasi. Ähm, den habe ich, den wurde, glaube ich, nur ein Jahr so gebaut. Mhm. Ähm, den habe ich noch in Zinnoberrot als Viertürer oh, und ähm, ja, dann habe ich noch eine Karosse vom E30 Touring und das, was ich als nächstes auch in Angriff nehmen möchte, ist mein Datsun 42Z. Ah, oh, geil. Ja. habe ich Irgendwo habe irgendwo hab ich den gesehen, Story, letztes Mal? Oder? Ja, genau. Ich ja. habe den schon wirklich sehr, sehr lange und äh, viele Leute hassen mich auch dafür, dass ich da einfach nicht so weiterkomme. Aber bei mir sind Projektautos dauern echt verdammt lange. Hm. Ähm, da wollte ich ja eigentlich den S54-Motor reinbauen, aber ähm, ich habe es noch gar nicht. Ich hab, das ist jetzt dann, für Leute, die jetzt diesen Podcast hören, die haben, ich habe das vorhin noch nie so gesagt, aber dieses Projekt wird eingestampft. Oh, also, das okay. habe ich vorher noch nie so gesagt. Äh, okay. Wollte ich erst im nächsten Video machen, aber von mir aus können wir es auch jetzt besprechen. Ich werde diesen Motor da nicht reinbauen, sondern okay. ich habe schon einen Originalmotor liegen, Originalgetriebe wieder und der wird mit dem Originalmotor gebaut. Das Was Auto wird weitergebaut, also 2,4 Liter rein, Sechszylinder, mhm. klar, der kriegt dann vielleicht mal irgendwie einen Weber Vergaser da drauf und sowas, aber einen e 46 motor da reinzubauen ist eine Riesenaufgabe. Mhm. Also, ähm, ne, ein Motor aus Baujahr 2002 in ein Auto aus 1971 reinzubauen, dass das auch noch funktioniert und TÜV abgenommen ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist immer so ein ja. bisschen, wie viel Aufwand, Kosten, Nutzenrechnung ja. hast und du.
1: Da ich ja nicht mehr haupt, Hauptberuflich Schraube fehlt mir die Zeit, die Möglichkeit und auch dann das Geld sowas durchzusetzen mhm. und auch das Können, weil ich habe sowas vorher noch nie gemacht okay. und muss man auch ganz ehrlich sich eingestehen, wenn man das nicht kann, dann muss man es sein lassen, ja. Punkt, aber das können sich viele Leute nicht eingestehen, so, so ehrlich sind die meisten nicht, deswegen habe ich äh, zurückgebaut und äh, jetzt liegt ein originaler, überholter Motor, der kommt da jetzt rein und dann wird das Ding auch hoffentlich nächstes Jahr endlich mal rollen.
0: Das sagen wir immer so, ich höre das immer, wenn ich mal hier, wie ich eben gesagt habe, auf so einem Parkplatz treff bin und die Leute den WDCC sehen und sagen, ja, willst du nicht mal einen anderen Motor rein tun oder sowas, als wäre das so ein Ding, was du mal so, im ja, so Freitag, Freitag ja. rausbauen, Samstag rein, Sonntag läuft die wieder. Ja, genau. Klassiker. Nein, nein. Ne? Und ich sage dir, die meisten Leute, selbst wenn die sich einen E36 kaufen, in, in so meinem Metier, äh, ein 316 und sagen, ja, da mache ich aber nächstes Jahr einen anderen Motor rein oder so. Ja, geht, aber im Stief hat man jetzt zum Beispiel gesehen, wer den Projects-Podcast mit dem gehört hat, äh, selbst wenn ihr da einfach einen gleichen E36-Motor und 328er reinsetzt, heißt das nicht, dass das einfach mal so Plug and Play ist. Ne? Weil Nein. die Leute denken immer, hab das schon zehnmal gesehen, Ne, auch wenn äh, Jean-Pierre einen V8er da reinsetzt, das ist richtig Muxerei Natürlich und Arbeit. Ist das ist also. richtig
1: Arbeit. Und ich ziehe mal meinen Huf vor, vor Leuten, die das wirklich dann können und das alles ja. gut nachher läuft und nachher so aussieht, als ob das da reingehört. Also Hut ja. ab, ich weiß, dass es das nicht so einfach ist. Ich habe ja auch noch so ein angefangenes Projekt, was jetzt auch abgebrochen ist. ist ein E30 Touring mit einem 3,5 Liter Motor drin. Mhm. Ich wollte so ein 3,35 halt bauen, E30. Ja. Ähm Fehlt mir aber auch einfach die Zeit. Also das wäre noch, wär noch umsetzbar, mhm. das würde ich noch hinkriegen, aber mir fehlt einfach die Zeit, das umzusetzen und da ich jetzt keine Werkstatt mehr so habe, sondern nur noch mal eine kleine Hobbybude mit einer mhm. Bühne und all sowas, geht das einfach nicht mehr.
0: Ja. ist auch mal eine Frage, was hast du damit vor am Ende? Wir haben ja, uns genau. eben noch drüber unterhalten, wenn du ein schnelles Auto willst, wie ich das immer sage, da kannst du mir auch wahrscheinlich nur beipflichten, dann kauf dir halt ein modernes oder kauf dir irgendwas, was wirklich schnell, schnell ist und ja, genau. nicht irgendwie so ein Ne, also, ich sag mal, jetzt der, 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 was war das? S, S Nee, nicht S65, das ist äh, vom jetzt mal S54. Der S54. Ähm, der ist natürlich geil, aber wenn du mich fragst, ein originaler Motor da drin mit originalem Getriebe und so, ist geil an dem dazu.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch, das, der fährt sich dann auch wie ein Auto aus der Zeit. Und das genau, richtig. genau das, was ich jetzt ja in dem Job gelernt habe. Leistung ist für mich total zweitrangig geworden. Mhm. Klar ist Leistung zu haben schön, aber wenn du ein Auto hast und da ist eine Leistung, die da reingehört viel harmonischer, weil du hast viel länger Spaß am Gas geben. Ja. Jedes Tritt aufs Gas macht einfach Spaß ohne Ende und jeder Gangwechsel macht Spaß und bei einem neuen Auto mit 5600 600 PS trittst du einmal aufs Gas und dein Führerschein ist schon in der Zone, wo er eigentlich ja. immer da ist. Ja. Ne? Und das hast du bei alten Autos nicht und äh, da kannst du einfach Gas geben, du kannst Gänge schalten und bist trotzdem noch nicht mhm. bei 130 oder 100.
0: Ja. Ne? Du bist beim, beim 318 jährigen ich habe es eben gesagt, ne du du gefühlt fährst du immer viel schneller in so einem alten Auto, yeah, mit ja. vielleicht der Hälfte von PS, was so ein modernes ja. hat. Du gefühlt fährst du schneller und geiler als ja. in so einem modernen. Und da, ja, klar ist es geil irgendwie. Ein Freund von mir hat sich ja einen, einen McLaren P720S gekauft, Dragpack. Ey, das ist hm. Monstrosität an Geschwindigkeit, in der du dich Kick, da begibst. Kickt mich gar nicht. Aber ich wollte gerade sagen wenn ich jetzt sage, so, hey, das ist so ein, so ein purer Rennwagen, so für den Ring, wenn ich jetzt irgendwie das Geld zum Kacken hätte, gefühlt, oder so, ne, auf gut Deutsch, dann würde ich vielleicht sowas noch irgendwie mir auch in die Garage stellen, weil ich sage, das ist so ein purer Sportwagen, wirklich nur zum Knallen, aber
1: haben wollen jetzt ja, in dem Moment, begehrenswert nee. ist das für mich nicht. Da würde ich da würde ich eher irgendwie, wenn ich was für die Strecke würde, ich was historisches mittlerweile für die Strecke haben, also ja. ich finde, Alte Autos geben einfach, die haben so viel Charakter. Du musst dieses Auto wirklich kennen, du brauchst Popometer, du hast keine elektrischen Fahrhilfen, die dir irgendwie den, den Arsch noch in letzter Sekunde retten, sondern wenn du wirklich schnell sein willst, dann musst du es auch wirklich drauf haben. Das mhm. heißt, du musst ein echtes Können haben. Ja. Wenn du dich heute in so einen, in so einen nagelneuen GT3S reinsetzt, dann kann jeder Hans und Panz kann da, kann da eine, eine Zeit in Asphalt ja. stampfen, die, die, die ist fernab von gut und böse weil dieses Auto, also jetzt nicht so, ich es ist sehr übertrieben, ne? nicht, ja. da, nicht, dass es jetzt zu so viel Hate hochkommt, äh, dieses, Auto, dieses Auto ist sind Geil, aber für mich persönlich, es geht nicht nur um meine persönliche Meinung, ja. ähm, ist, dass, dass mit alten Autos viel mehr Abenteuer ist, es ist viel, viel geiler, es ist viel mehr Erfolg, ein altes Auto schnell zu bewegen, ähm, als ein neues Auto.
0: Ja. Du, guckt, ja, guckt euch mal, Leute, die, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, die DTM-Story von BMW an, jetzt mal auch für, für nicht BMWler unter euch, mhm. ähm, wie die früher arbeiten mussten in der Karre. Ne? Ja, die kamen voll. nass geschwitzt mhm. nach, so einem, nach so einer STW, wenn die da 20 Runden Nordschleife oder, oder Sunford gefahren sind. Ja. Die, die Männer kamen da nass
1: geschwitzt aus der Karre raus, weil ja. die einfach am, am Mengen waren. Und das ist nicht, weil der Getriebetunnel Ey, heiß wurde. Das, das hatte ich gestern nach drei Runden Nordschleife steige ich nass geschwitzt aus meinem <lacht> Z3 Coupé aus, ja. aber auch nur, weil die Klimalage nicht funktioniert <lacht> aber auch da, es ist, das Auto ist auch ein altes Auto. Also, das ist auch schon, das ist ja. 20 Jahre alt, mehr als 20 Jahre alt. Ja. Und das ist auch schon Arbeit, so ein Auto, weil es ist ja, es ist ja eigentlich unten drunter, es ist ja, es ist ja eine Mischung Easy. aus E36 und E30. Ja, genau. Ne? Und das ist auch, das fährt sich nicht wie ein modernes neues Auto. Natürlich ist es ein moderneres ja, Auto, aber trotzdem. Ähm ich, ich, bin mal, ich bin mal hier über die Landstraßen der Eifel,
0: ähm, hat mir mal ein Kumpel, der hat eine, der hat für BMW Bilder gemacht und der hat dann einen M-Town Edition einen M4 da richtig geiles Ding. Also der hat ja dann wirklich alles was geht irgendwie von M mhm. gekriegt und äh, ich bin damit gefahren und bin damit auch immer schneller gefahren, weil ich mir immer mehr zugetraut habe, weil ich gemerkt habe, das Auto macht alles für mich im Grunde. Mhm. Da war ein gute Michelin Pilot Cup drauf, ne? Und ey, da habe ich einfach so das schnellfahren ist mit dem Auto ich will gar keinen jetzt, wenn er den M4 hat und hat Spaß damit, dann bitteschön. <lacht> ne? Aber ich sage irgendwie, das war gefühlt für mich in dem Moment, also meine, von meinen Fahrkünsten gesehen, ähm, war das so keine Kunst in dem Moment. Weil ich sagte so, ey, die, die Karre fährt gerade mit mir. Das, ich muss nur ja. noch ein bisschen so lenken in die Richtung ja, genau. ungefähr, wo ich ja. will. Ja. Und den Rest schnell macht die Kiste, weil das Ding ist so perfekt austariert. Mhm. Und ich mag halt mittlerweile, wir haben uns eben noch drüber unterhalten, äh, vor dem Z3, ähm, diese... diese Kleines bisschen Imperfektion so. Ne? Ja, genau. Ich, ja. ich war froh, als der E36 jetzt ungefähr so ähm, knapp anderthalb Jahre lang lackiert war, neu, weil jetzt habe ich ein ganz anderes Gefühl, mit dem Auto zu fahren. Mhm. Ganz, so, ganz so himmelig, ne? ja, ein ja, Stand, ja. ein Steinschlag macht jetzt halt nichts mehr. Ja. Auch mit dem Schwert am Anfang. Ich bin damit aufgesetzt und so,
1: ah nein und so. Und ja, jetzt mittlerweile es ist ein, denke ich mir, es, ist, es, ist, es ist ein Auto. Und ja. wir haben ja schon heute ja, ja, ja. gemerkt, dass wir, dass <lacht> da wir etwas. Etwa, ne? Ja, aber du bist ja noch viel. Deine Autos stehen viel perfekter und schöner da als meine. Meine sind immer, ähm, die sind meistens dreckig, meistens irgendwo ein bisschen schröttelig. Da rostet es auch mal dran. Ähm, aber die, die funktionieren, also nicht, dass deine jetzt nicht funktionieren, aber mhm. deine sehen halt wirklich auch sehr, sehr schön aus. Also ja, gut ab dafür. Ähm, deine 36, wirklich, also ein wunderschönes Auto. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und äh, würde ich, ich glaube, hätte ich so ein Coupé, dann würde ich den auch genauso bauen. Also, mhm. Danke. Sehr, sehr also gut. es
0: lobt mich immer, wenn ich hatte ja eben schon gesagt, meine Schwierigkeit war damit, du warst einer von vielen bei E36ern so. Ja, aber der ist hier.
1: wirklich, der hebt tr sich trotzdem ab. Also der ist das wirklich einfach, einfach schön.
0: Ja, ja. Durian, ich habe mir mal was aufgeschrieben, was ich selber als Frage interessant fand und mir selbst die Frage gestellt habe, aber ich stelle sie erstmal an dich. Damit man das mal nicht so einfach machen hier. Welche gespannt. drei Punkte machen für dich ein klassisches, Youngtimer wie oder auch Oldtimer, kannst du dir aussuchen, ein klassisches Automobil aus?
1: Äh, <lacht> ich habe mir die Frage selbst gestellt ähm, und eine halbe Stunde gegrübelt. Ich denke mal, ist es gar nicht, ist es gar nicht so schwer. Du brauchst gar nicht so viel grübeln, weil ich glaube, wenn, wenn du dich fragst, ähm, ich möchte ganz gerne einen Youngtimer haben. Welchen möchte ich haben? Also dann äh, geht bei mir im Kopf direkt die Alarmglocken an und ich weiß genau, was ich haben möchte. Weil es gibt so Autos, da, da hast du dich einfach drin, drin verguckt. Die hast du einfach auf dem Schirm. Die, wenn du die siehst, dann guckst du da einfach hin. Du guckst nicht dem Porsche GT3 RS hinterher, sondern du guckst genau diesem Auto hinterher, weil es gerade mal an dir vorbeifährt. Mhm. Ähm, das sind für mich, äh, als absolutes Traumauto ist es für mich zum Beispiel den BMW E9, so wie du den da oben hängen hast. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ist, ist, ist ein affengeiles Auto. Mhm. Also das kommt bei mir einfach direkt im Kopf. Und das ist so der Punkt 1, der wichtigste. Also du musst das Auto geil finden. Mhm. Mhm. Dann Ach, Punkt 2 es sollte natürlich auch für dich erreichbar sein. Mhm. Natürlich finde ich eine Ferrari F40 auch geil, aber ich werde <lacht> es preislich nicht erreichen können. Ja. Und deswegen ist es schade, also sich das als Ziel zu setzen, weil das ist ein Ziel, was man, also was ein normal, normaler Mensch nicht erreichen kann, weil ein normal verdienender Mensch nicht erreichen kann. Und dann ist es schade, dass diesen Traum irgendwie ewig ein Traum mhm. ja, bleiben zu lassen, sein zu, sein zu lassen, wie auch immer. Ähm, also Erstmal geil finden, erreichbar sein und dann der dritte Punkt machen. Hm,
0: okay, also jetzt kaufen, dann in dem Sinne, oder Ja, was?
1: einfach machen. Okay. Ja, aber das sind, ich glaube, das passt nicht ganz, also der nee, dritte ich, Punkt ich, ich passt hatte, nicht ganz zu der Frage, ja, ja. aber das ist eher das, das, wie das in meinem Kopf immer so ja, abläuft. Ja. Ähm, der, der, du meinst, es Punkte, die es zu, zu einem Youngtimer werden, lassen, ein Auto oder? Ja und nein. Also ich
0: weiß, das ist super schwierig gestellt und wirklich, ich habe da echt lange drüber gegrübelt, weil ich das ähnlich beantwortet hatte wie du. Nachher so ein, was macht das irgendwie, was macht mein Klassiker zu dem, den er ist jetzt, so E36 bezogen hatte ich das. Und für mich war das irgendwie so, was, was für mich ein Klassiker zu einem Klassiker macht und das ist für mich immer so gewesen, auf alle fast umzumünzen. Ob es ein Porsche ist, ob es ein Ferrari F40 ist. Und zwar, dass ich immer anfing mit einer grundkonstruktionszeitlose
1: Form einfach. Das du meinst es viel allgemeiner, ne? Da habe ich die Frage, ja, ja, was ja. Etwas, etwas falsch verstanden. Äh, sorry. Ja, alles gut. Ähm, <lacht> äh, sechs. Ja. Ähm, ja. Natürlich. Optische Schönheit. Mhm. Technische Schönheit. Ah, das ist gut. Ja. Ähm, weil es gibt halt auch wirklich schöne Autos und äh, die haben einfach technisch nicht, nicht so ja die sind technisch verhasst oder die schaffen es gar nicht, ein Klassiker zu werden, weil die Technik ja. so ähm, nicht, nicht zu Ende entwickelt ist. Ne? Ja. Das ist halt auch bei, bei einigen Autos so der Fall. Guck dir zum Beispiel äh, oder auch Rost, guck dir den VW K70 an. VW mhm. K70 kennst du? Ja, kenne ich. Haben wir jetzt gerade bei uns stehen und jeder sagt, oh, guck mal, K70 habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Die haben eine sehr, sehr kleine Fangemeinde. Jeder kennt zwar dieses Auto, mhm. weil es so der erste Fronttriebler war, den VW nach dem Käfer rausgebracht hat. Aber äh, es gibt davon einfach nicht mehr, nicht mehr viele. Und dadurch hat, ist es, klar, es ist ein Klassiker, aber die Leute haben den nicht, nicht die meisten Leute ich haben den hab auf dem Schirm. Mhm. Ne, zum Beispiel, das ist ein super interessantes Auto. Es wurde von NSU entwickelt, äh, sollte dann eigentlich als NSU laufen, hat Audi aber NSU gekauft und hat VW gesagt, dann bauen wir den als K70. Mhm. Und das war dann VWs erstes äh, frontgetriebenes Auto. Frontmotor. Ähm, totaler Meilenstein, aber die meisten sind weggerostet. Hm. Und Es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Das heißt, ähm, <lacht> schwierig. Ja, ja, ja. Das ist so ein Auto, das klar ist. Das ist irgendwo ein altes Auto, aber es ist trotzdem nicht so, nicht so der, der Klassiker.
0: Das Ist aber ein guter Punkt, weil für mich war der zweite Punkt, den Klassiker zu einem Klassiker oder einen Youngtimer zu einem Youngtimer, macht ja. immer eine gewisse Fangemeinde. Richtig, was genau. Was ich meine. Ja. Also, ich glaube, ich glaube, es gibt viele Autos. Jetzt, gerade durch hier den Podcast, habe ich viele Autos auch im klassischen Bereich kennengelernt und viele Autos, die sehr, sehr, sehr exotisch und alt sind, hm. kennengelernt. Aber manche Sachen schaffen es einfach gar nicht in den Status rein, weil die zum Beispiel mal ein Beispiel genommen. Ich hatte mal einen 1,9er TDI Laguna. Ich weiß nicht mehr, wie das wie, wie Ding das, aber das waren die gleichen, die in der STW auch gefahren sind, so. Und ich habe jetzt mal rausgefunden, dass es davon sogar STW-Fahrzeuge noch gibt, von Renault Laguna. Also das ah, ist ja, ja. Ich dachte also, gerade
1: Laguna, Laguna. Renault, äh, Renault ja.
0: sorry. <lacht> Renault Laguna. Oh, ich weiß ja, nicht, ich glaube, die ja. heißen irgendwie RPC4 oder sowas. Ähm, mhm. das, sind, das sind dann die Rennversionen davon, wie Class 2 oder Audi 80 Competition. Ich bin ja so ein bisschen in dem Youngtimer Tourenwagen-Affinität. Total so interessantes Thema, ja. Und mich hat aber fasziniert, warum, warum macht sowas eigentlich keiner. Ist, ja. ist ein Renault Laguna so verhasst? Und dann habe ich einfach gemerkt, dass die, alleine die die für französische Autos, bis auf eine Ende, mhm. sagen wir mal, ähm, ist die Fangemeinde für so französische Autos gut. Alter, Renault R4, Rallye oder so, ist ja. klar. Oder Peugeot. Aber das sind alles so diese ob, offensichtlich zu hierzulande,
1: hierzulande sehr, sehr klein, das stimmt. Ja. Aber es ist auch, es sind auch, ja, da ist auch manchmal die Ersatzteilversorgung nicht ganz, ja, ja. Das ist schwierig. Ne? Ja, 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 es das, ist,
0: ja, das, das, das habe ich immer, also auf jeden Fall eine Fangemeinde, wenn sie die sich um ein Auto gebildet genau. hat. Also ja. Käfer, Trabi. Ja. Ne? guck dir die zwei Ikonen der Oldtimer-Kategorie an. Und ganz ehrlich, früher in Trabi, da haben die Leute drüber gelacht, sowas wollte sie nicht haben, aber das hat sich wie beim Manta B. Mhm. Guck mal, wir kennen das noch, Manta B, ne? Mein Papa-alter Manta-Fahrer mit dem Manta-A, den er damals hatte. Da wurde es noch ausgelacht für. Und Manta B war. ich den
1: Manta-A viel schöner finde. Ich auch, ich auch persönlich. Aber ja.
0: mein Papa hat beide gehabt. Aber ich ähm, bin ein richtiges Manta-Kind übrigens. Meine Mutter heißt Gabi, ja, war Friseuse damals. Ey, ja, ich hab, ey hör auch. Ja, voll doch, geil, ey, Alter, ey. Ey, Boah, ey. ey boah, ich hab den, den Original Fuchs schon zu meinem Papa noch gekriegt. Der hat ihn hier noch, äh, der hat ihn mir mal mitgebracht. Alter. Den er am Manta hatte. Richtig gut. Geiler, und, aber du hast dich gut entwickelt. Ach, danke. <lacht> <lacht> aber ich, hab, ich merke tief in mir drin, schlägt mein Herz ab und zu für Opel so als schöner Alter. Ich habe das ab und zu meiner Story mitgekriegt. Alter, oh, Monzer, ich, ja. ich wäre dabei, ne? Ja. Aber. Ja wirklich so Opel, hier mein, meine liebe Grüße gehen auch wieder mal an den Markus, meinen Lackierer. Die haben ja in ihrer ähm, Werkstatt und Lackiererei, wo mein, ähm, meine E36 und der WTCC lackiert wurden, die machen ja hauptsächlich, sind ja so richtige Opel-Jungs. Mhm. Ähm, ey, manchmal versuche ich so ein Auto zu finden oder sehe dann immer hier einen Omega-Lotus oder sowas bei denen da stehen. Oh ja, aber Und geil. denke mir so, ja Heiland, wo kriegst du denn noch so Autos? Dann sagt der Markus mir selber, dass das Schwierige mhm. ist eine gute Substanz bei den mhm. Wagen zu finden, weil die halt oft auch sehr ja, so... Opel, ne? das war ja so die Markenhaskandidat Nummer 1 in den Anfang der 2000er, 90er so, ne? Ja. die wurden einfach verwahrlos gelassen.
1: Also ja, verwahrlosen. Ja, die haben aber auch einfach manchmal eine blöde Qualität gebaut. Auch das, das war das, auch das was, natürlich. war was denen, was denen so, einen, so einen blöden Ruf gemacht hat. Die haben eine, eine Zeit lang absolut geile und wunderschöne Autos gebaut. Ja. So in den, in den äh, Ende 60er, Anfang 70er Jahren. Äh, ja, bis Anfang 80er-Jahre waren das, waren das geile Autos. Senator. Voll, voll, ja, absolut. Alter, was ein, was ein Schiff. Selbst was ein, ein
0: A-Vectra. Ich habe vor kurzem einen gesehen auf der, auf der Autobahn. Das Auto hat wieder so seinen. ich hoffe, ich hoffe einfach. Ne, finden Sie nicht? Nein. Ich Neffen. sie gar nicht. Nein. Ey, ich finde ein A-Vectra. Nicht dieser Runde 90er Corsa b Form vectra A-Vectra ist eckig. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Vento.
1: Auch wenn du es scheiße. Okay. <lacht> du kannst ja alle sagen, was du willst. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Also, weil
0: sonst sagen immer alle so, ja, ja, ja. aber. Na, nee, nee, ich
1: bin da ganz ehrlich, was ich für Autos mag und nicht mag. Weil das ist ja auch, das ist das, ist das was die, was so eine bunte Szene ausmacht. Ja. Ne? Also ich hasse keine anderen Marken. Ja. Ich, ich mag sie einfach nur nicht. haben ja eben das, noch gesagt. Das ist auch völlig okay. Ja. Man, man muss nicht jedes, Man muss nicht jeden Oldtimer gut finden, auch wenn man Oldtimer, mit Oldtimer handelt. Ja. Es gibt Autos, die, die habe ich lieber in meinem Büro stehen mhm. und es gibt Autos, die habe ich weniger. Ich finde es auch so geil, ich habe mal einen, einen
0: Arbeitskollegen von mir kennengelernt, der ähm, sagte so, ich weiß gar nicht, was ihr immer habt mit diesen Porsche Autos, ich finde die so langweilig, die bauen immer dieselbe Karre und alle kaufen es. Und da dachte ich so, erst so, ja, er ja. Ja, <lacht> ja, hat, ja. hat vollkommen ja. recht. Porsche ist der einzige Hersteller, der die 911er ständig neu auflegt und die Leute, wie, wie warmes Brot. Absolut, das stimmt. Und jeder kauft es,
1: aber im Grunde hat er recht. Ja, ich, ich war ja auch mal in dieser in dieser Porsche-Welt. Ich habe ja mal so einen 82er, 911, so einen 3-Liter SC gehabt. Okay. Ähm, absolut cooles Auto. Aber ich habe es auch wieder verkauft und bin absolut glücklich mit BMW. Weil mhm. äh, bei Porsche ähm, alles, alles ist extrem teuer. Mhm. Und wenn du das Auto auch mal bewegst und es auch mal schnell bewegst, dann geht auch was kaputt und dann mhm. ist das extrem teuer und das macht dann, das mindert dann den Spaß. Deswegen sagte ich, was für mich so ein traum ja. ist, dass es auch erreichbar ist. Ja. Du kannst nicht einen Oldtimer über deine Verhältnisse fahren. Das ja. geht nicht.
0: Ist ein, ist ein guter Tipp gerade für, ähm, das kommt hier gleich auch, und das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Ähm, du wirst es ja auch festgestellt, damit sind wir ja äh, so Ü30-Jungs. Ähm, und wir sind mit den Autos vielleicht noch aufgewachsen. Und das hat mhm. mit uns vielleicht auch noch eine Verbindung. Mhm. Ich sage mir so 94, der E36, mein 318ES. Ey krass, ich, als Kind hätte ich den anfassen können damals, das Auto, was ich dann heute irgendwie so ein zweites Leben
1: geschenkt habe. Aber hast du, den, hast du den damals bewusst wahrgenommen?
0: Nein, 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 nein. Nee, ne, das ist nein, krass, ne? Nein, gar nicht. Ich weiß, meine, meine Eltern, wir waren früh BMW-Fahrer und wir hatten E36 Touring. Und da ich sage ich dir was: in meinen ersten BMW, den ich jemals gekauft habe, das war ein 118D, da habe ich mich reingesetzt, bin damit gefahren und gedacht, irgendwas ist hier so. Irgendwas macht so Heimat in so irgendwas macht so ein, so ein, ja, so ein, so ein Homecoming-Gefühl in mir. <lacht> und jetzt pass auf, weißt du, woran das lag, weil wir oft zum Schwimmbad gefahren sind früher und dann sind wir abends vom Schwimmbad nach Hause gefahren und ich musste mit dem, zwischen meinen zwei Schwestern in der Mitte sitzen und ich konnte immer auf den Tacho gucken. Und dieses bernsteinfarbene Licht. Ja. ja. Das ist so ein heimliches. <lacht> ich sag, das ist das Schönste. Voll <lacht> viele Leute, wie viele Leute kennst du, die sagen oder die ihren Tachobeleuchtung auf weiß umgelötet haben oder sowas, bei den M-Modellen erst. Ey, dieses bernsteinfarbene Licht, das ist so. Homecoming für ja, mich. Das
1: ist wie als wenn man bei Oma auf einmal
0: Energiesparlampe Korrekt. Ja, genau. Nicht. Das ist ja eigentlich eine relativ, relativ äh, fiese Farbe so, aber im Gesamtbild ja. hat BMW damit was so ikon, für mich ja. so ikonisches geschaffen in Zeiten, wo VW mit diesem beim Golf R32 oder hier Vierer Golf mit diesem fiesen Blau ankam. Ne? Man mhm. kennt vielleicht, manche kennen vielleicht noch die Werbung mit dem mhm. Delfin. Kennst du, mhm. wo der Delfin krank ist und die sagen dann, er braucht etwas blaues Licht. Oh, nee, das. Und da hatten die so eine nee, Werbung, da, da hat die da VW die blaue Tachobeleuchtung neu impliziert. So. <lacht> ich bin ja so ein werbung ne? <lacht> geil. Ah kein Scheiß. Also ich finde das mega, mega geil. Und das war für mich so der, der, der Faktor, womit ich mich identifiziert habe mit dem Auto mhm, so richtig. Und gerade auch bei den alten Karren. Ähm, finde ich es dann faszinierend, dass sich Leute teilweise mit dem Auto so richtig so eine Liebe hegen, mhm. Ey, die so weit weg von einem 190er Mercedes oder von einem, von einem, weiß ich nicht, alten Dazun sind, wo ich mir sage, krass, wie kommst du denn darauf, das geil zu finden? Als ich jung war, Hey, jetzt mal ehrlich, Dorian. Welche Autos waren für dich mit, mit 18 oder so? Da wolltest du unbedingt einen E46 M3 haben, weil das war der neueste M3, oder? Nein,
1: genau. Das nee? ist ja das Lustige. Ich Echt? Bin, ich, bin, ich bin seit klein auf bin ich mit Oldtimer aufgewachsen. Okay. Also seitdem ich denken kann, äh, hat mein Dad einen, einen Brezelkäfer mit okay. Faltdach Und ich habe schon als kleiner Koten irgendwie geholfen, da mal irgendwie ja, Auto sauber machen und mhm. damit durch die Gegend gefahren. Und der hat auch immer irgendwie alte Porsche und all sowas. Und äh, Deswegen habe ich immer Kontakt zu Oldtimer gehabt. Da hatte man, mein Date immer so eine, so eine Phase mit, mit, mit oldtimer treckern Da sind wir auf oldtimer Trecker treffen mitgefahren. Und ich war immer als kleines Kind schon mit auf Oldtimer-Märkten. Das heißt, mhm. ich bin mit Oldtimer irgendwie aufgewachsen. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt. Viele Leute jetzt mittlerweile in dem Job fragen, ey, warum, warum arbeitet so ein junger Bursche, in Anführungsstrichen, ja. eigentlich mit so alten Kachen ich sage, ich bin damit aufgewachsen. Das ist, das ist genau das, davon habe ich die meiste Ahnung. Ich habe mehr Ahnung von Oldtimern als von Tuning. Mhm. Obwohl ich da acht Jahre lang im Tuning-Sektor gearbeitet habe. Aber trotzdem habe ich mich, seit ich irgendwie selbstständig denken konnte, haben mich alte Autos einfach fasziniert.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also für ja. mich kam diese Liebe dazu erst vor zwei Jahren, seitdem mein Einsame geklaut worden ist. Ich habe mhm. nie über den Tellerrand groß geguckt. Mhm. Und ich bin auch ganz ehrlich, das habe ich auch beim Stief im Podcast gesagt, wenn ich mein Einsam neben dem E36 stand, dachte ich mir immer so, der Stief, der arme Kerl, muss so eine alte Möhre fahren. So. <lacht> Und heute sage ich mir immer so, oh, die armen Leute, die müssen, das habe ich schon mal gesagt, die armen Leute, die müssen so moderne Autos ja, fahren. Ja, ja, genau. Ähm, das ist, das ist so eine. Äh, das ist, aber es ist relativ selten bei dir, muss ich Also so wie bei dir. Ne? Ja, ich ja, kenne ja. viele Leute hier in meinem Umfeld, die rutschen auf einmal so in die Classic-Schiene, wo ich mir mal sage, krass, also wie kamst du darauf? Und die können das auch, die sagen dann, ja, keine Ahnung, habt das irgendwo gesehen? Vieles natürlich auch durch Instagram. Wenn du halt einen geil gemachten, ja, ja, auf die Fresse ja, gelegten, ja. Äh, weiß ich nicht, Polo Aber
1: die nehmen das dann wirklich nur als, als Statussymbol. Die, die, die leben das gar nicht so. Sondern alte Autos sind ja auch dafür da, dass das Feeling und diesen Charakter des Autos zu leben. Und nicht einfach nur zu sagen, ey, guck mal hier, ich bin jetzt hier anders und mache jetzt keinen Golf mehr, keinen Golf 7 oder Golf mhm. 8. Oder weiß nicht, bei welcher Zahl wir mittlerweile sind. Ähm, sondern ich habe ein Auto, was äh, ne, du musst Oldtimer fahren oder Klassiker fahren, musst du irgendwie auch leben und verstehen. Das ja. kannst du nicht mit einem neuen Auto vergleichen, weil erstmal sind die im Alltag komplett anders. Du hast nicht diesen Luxus, den du hast. Du hast nicht, dass das Auto selber fährt, sondern du bist noch Herr über das Auto, nicht ja. andersrum. Ne? Und das äh, muss man auch erstmal wollen. Und weil viele Leute mögen diese technische Neuerung in Autos und sowas, ist ja auch schön und gut, aber Oldtimer fahren ist einfach. Herrlich. Also ich mache jetzt hier gerade Voll Werbung und Nee, alles gut. Ey, das Natürlich, ist... kauft, kauft bitte alle bei Straßenplatze kein Auto. <lacht> wenn du, wenn du da kaufst, dann geht es mir auch.
0: Gut. Ich habe mir hier aufgeschrieben, warum machen klassische Autos glücklich? Denn unser Podcast ja. heute heißt auch selten, selten bin ich mir bei einem Titel direkt sicher, sondern ich brauche lange für einen Titel, aber unser heutiger Podcast-Titel heißt der klassisch macht glücklich. Ja. Ach, herrlich. Das, Sehr ist, gut. das ist einfach es ist einfach Fakt, was du gerade sagst. Denn wenn du das, wenn du da einmal so richtig drin bist, und mich ja. hat es ja auch reingezogen. Ja ich mochte schon immer so einen Style, wie du hier auch im Büro siehst bei mir und sowas. Ich mochte immer so, ja, so. Ich bin so gemüt gemütlich hier. So, so, so ein kleiner Artefaktsammler-Typ, so ja. was das angeht. Und ich finde halt einfach, wenn du das lebst, die guten alten Tage. Ich habe letztens mit Jackie im Auto gesessen und sagst so, ist das nicht faszinierend? Und die so, was, dass das Ding so laut ist? Na, die ist nicht immer gegen das Auto, aber äh, sage ich so. Du musst nee, ja noch mit der reden. Das nee, dass, dass so ein Auto von 1994 jetzt einfach noch so läuft. So ja. einfach so, immer ja. noch funktioniert. Ja. ja, meinst warum denn nicht? Und dann sage ich, mach das mal mit einem f Modell jetzt auf BMW wieder runtergebrochen oder mit einem brandaktuellen 911 so, ne? Mach das mal mit denen in 30 Jahren. Ich glaube nicht, dass das Ding noch so sauber genau. läuft.
1: Die, diese Frage kriege ich oft bei uns dann irgendwie auf in der Firma gestellt. Äh, Dorian, was glaubst du eigentlich, wann hört es auf, ein Auto ein Klassiker zu werden? Ich sage dann immer so als Grenze, glaube ich, ähm, wobei das ja auch, also ich sage es einfach mal, wenn man sobald man Stecker reinstecken kann und das auslesen mhm. kann, gut, äh, ich sage mal, einen OBD-Stecker. Ich sag mal, E30 kannst du ja auch schon grob ja, ja, klar. Äh, einen Stecker dran stecken. Aber wobei jetzt ja zum Beispiel ein Golf 4, wenn man es jetzt mal nimmt, Golf 4 R32, ist ja auch schon Klassiker. Ja, aber ja, klar. ich denke, danach wird es, also ich kann mir zum Beispiel ein Golf 6 oder ein Golf 7 nicht vorstellen, dass die auch nur dieses Klassiker-Alter erreichen werden. Weil da sitzt so viel Elektronik- und Steuergerätetechnik drin, wenn da mal der Wurm drin ist, glaube ich, dass es. Das ist die, die die das ist nicht mehr reparabel. Ja. Ein altes Auto hält ja hat ja so lange durchgehalten, weil es eine simple Technik hat und reparabel, weil damals ja. auch noch Autos gebaut werden wurden um lange zu halten, um ja. Qualität zu haben. Zum Beispiel bestes Beispiel 123 oder 124 Mercedes. Die Autos halten locker eine Million, wenn die gut gewartet werden. Ja. Das schaffst du mit dem heutigen Auto, glaube ich. Also klar kann man das schaffen, aber ähm, 124er zum Beispiel ist einfach das Auto. Das mhm. ist gebaut für die Ewigkeit. Das, das fährt immer. Und es gibt auch Ersatzteile immer noch. Und jeder kann es auch immer noch reparieren, weil es so simple Technik ist. So, und das, glaube ich, schaffen heutige Autos nicht mehr.
0: Das ist ein guter Punkt. Nämlich Ich habe mir, ähm, ich, ich merke, wir brauchen wir zwei brauchen gar kein Skript. <lacht> ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, weil das war eine der wichtigen Fragen für mich, weil mir die auch oft gestellt wird, ähm, dass mir Leute sagen, glaubst du, der WTCC wird ein Klassiker? So, das wird mir oft als Frage gestellt. Dann sage ich immer so, ich glaube, Nein. das Auto ist ein besonderes und genau. das bleibt. Es ist halt eine Einzigartigkeit. Es ist wie dein Z3, der ja der Einmalige mit Glasdach in weiß ist. Ne, Hast In ja Europa. Gesagt. In Europa. Als ähm, 2,8-Schalter. Es sind so ein
1: paar Kriterien, die den einzigartig irgendwo ja. machen. Und ja. ich
0: glaube, sowas wird es immer geben. Ja. Aber ich bin fest der Überzeugung, und das merkt man auch selbst auf diesen jungen Klassiker-Treffen oder diesen Youngtimer-Treffen, dass die meisten Autos so bis 99 so, mhm. so sag ich jetzt mal so. Ich glaube ein E39 oder, also jetzt wieder auf BMW runtergebrochen, E39 und vielleicht gewisse, weiß ich nicht, auch ein Vectra B, Irmscher i500 ja, oder genau. so. Ja genau, es sind
1: dann die besonderen Autos, die rausstechen. Genau das und ich ja. glaube auch
0: dahin wird sich das, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und ja. wollte ich mal wissen, ob du das ähnlich siehst. Ich glaube, das wird sich gerade bei der h-zulassung darauf hinauslaufen, dass die eher so Fragen stellen würden, okay, ähm. Ist das ein besonders erhaltungswürdiges Fahrzeug? Richtig. Auch im allgemeinen ja. Sinne. Ja. Oder ist es das nicht? Und wenn es das nicht ist, ein Vierer Golf einfach so, mh, ich würde nicht glauben, äh, dass so das. Ein 1, 6er SR-Motor. Ich glaube ah, nicht, dass das einfach ein Klassiker nee. wird. R nee, also, 32 klar, aber. Erstens
1: glaube ich das nicht und zweitens hoffe ich das auch nicht, weil das würde, dieses Hakenzeichen, was es im Moment, wie es im Moment ist, würde es arg in Gefahr bringen. Mhm. Weil ähm, das klingt zwar doof, aber das ist kein automobiles Kulturgut mehr. Mhm. Das ist, das ist Massen. Massenware Und dann, dann ist dieses H-Kennzeichen, bringt ja auch nun mal Vorteile, die dann äh, dem Ganzen auch wieder einen negativen äh, Punkt irgendwie anverlangen würden, weil äh, ja, historische Autos äh, sind ähm, ja erstens der Steuer günstiger, sind der Versicherung günstiger und die brauch, die können, die dürfen auch in Umweltzonen rein, mhm. aber auch nur, wenn zulassene Fahrzeuge nicht zu viel werden. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was uns, glaube ich, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ja. äh, ähm, da wird es, glaube ich, arg Diskussionen geben, wie das weitergeht und äh, ich weiß es auch noch, noch gar nicht genau. Ich will mir da auch noch gar nicht so viel Gedanken drüber machen, weil das natürlich auch ähm, ja, die Zukunft meines Jobs so ein bisschen ist. Ja, klar. Ähm, ich meine, gut, die alten Autos, die es jetzt auf der Straße gibt, die werden gepflegt, die werden weiter erhalten werden. Ja. Es gibt eigentlich keine Oldtimer, die mehr vergammeln oder verrosten oder sowas, also ganz, ganz wenig nur noch, die meisten mhm. erhalten. Aber ähm, es dürfen halt auch nicht, nicht unendlich mehr werden. Ne? Und sobald so ein Massenauto wie so ein Golf 4 zum Beispiel dazukommt, ähm, wird es schwierig.
0: Ich bin ja der Meinung, dass ich wahrscheinlich, ich würde sogar sagen, dass also ich bin davon fast überzeugt, dass ähm, die gesamte Tuning-Szene, wie sie heute existiert, dadurch, egal was mal auf uns zukommt mit irgendwelchem Öko-Klimawandel, äh, CO2, wir müssen aufpassen und so Kram, ähm, egal was da alles kommt, ich glaube, das wird komplett in eine Young-Oldtimer-Schiene abrutschen, weil ja. du einfach auch heute den Effekt nicht mehr hast. und da Jeder, der einen Golf 10, weiß ich, der 9, glaube ich, ja. kommt jetzt bald oder so, GTI, Clubsport, TCR oder sonst irgendwas fährt, da musst du ja auch gar nichts mehr dran machen. Das weil. ist ja wirklich... Ich bin, mal, ich bin mal Probe gefahren, I30N von Hyundai. Ja. Ich finde es ja total geil, was du so alles bei Hyundai, da kannst du Pole Positions reinschrauben, <lacht> einen Bügel reinsetzen, noch ein Spoilerchen ja. oben drauf machen. Ja, ja die haben es verstanden. Die haben es verstanden, ja. dass es damals BMI Performance, muss man ja. einfach sagen, hat damit vorgelegt mit ja. BMW Performance, das dann zu M-Performance wurde, ja. ähm, die sich gesagt haben so, warum, wenn das bei John Cooper Works schon funktioniert, warum mhm. sollen die sich ihre eigenen Tuning-Teile kaufen, wenn die die Kacke bei uns richtig teuer ja, kaufen können? Klar. Und die erwecken ein Begehren damit, weil mhm. hast ein originales BMW Performance, hast einen originalen BMW Performance Schalldämpfer und so, bist du halt. Ne? Das ist das ja, ist, willst du haben. Ja, so ist ja. noch mal anders wert als ein Reuter oder sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, die gesamte Szene wird dahin abrutschen. Ich glaube, es wird dann nämlich so eine große Sache kommen. So, ja, mein Golf ist jetzt also nicht mal Leute, die das vielleicht gar nicht. Äh, ich glaube, die Leute verkennen dann teilweise ihren Wert im Überschätzen von Positiven, was sie da jetzt von Auto haben. Weißt du, mhm, dass jemand, der ein er SR vierer äh, Golf <lacht> hat der dann irgendwie zu so einem kassen Coffee zu euch fährt und berechtigterweise sagt: Hey, mein Auto ist 25 Jahre alt, warum ist das ja, denn nicht so cool ja, jetzt und so? Ja. klar, das
1: aber. Das wird ich, doch schwierig. Das wird schwierig, das, ja. Das wird schwierig, aber ich hoffe, dass halt die Leute das auch irgendwo verstehen. Das ist, das ist mit einer
0: der schwierigen Geschichten. Ja. Ich meine, guckt dir mal, wie viele Leute überschätzen einfach. Gerade im E36 oder vielleicht auch, ich würde sagen, auch manchmal Porsche-Gewerbe überschätzen absolut, was sie da stehen haben so mhm. teilweise und verlangen Preise, die also bei E36 ganz schlimm oder E30, ne, was die Leute manchmal für Dinge ja, verlangen, für, für Rosthaufen. Ja. Ja. Ich hatte jetzt ein Class 2, eine Limo, da sind die Seitenschweller schon aufgeflext worden, weil der kein Geld mehr für das Projekt hat. Das Ding ist durchgerostet, man kann alles machen bei einem Class 2, wo es nur 2.500 Stück von gab weltweit und 1.000 Stück nur in Deutschland, in hellrot, wo es, glaube ich, nur 600 von gab ey, kann man sich so ein Projekt antun, aber fast
1: 7.000 oder 8.000 Euro für so einen durchgerosteten Haufen What? Ey, sorry, nein. Also, das, das Ja, ist, das steht halt nicht in, in Relation irgendwie zu Also, das ist halt Gerade bei diesen Autos ist das halt im Moment extremer Hype. Ja. Die haben eine Wertsteigerung hingelegt. Das ist, das ist heftig. Ja. Das sind, das sind oft mehr als 100%. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist aber auch das, genau das macht diesen young markt auch so interessant, ähm, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, es gibt ja von der, von der Oldtimer-Markt, so gibt so es ein, so, ein, äh, ja, so eine Art Bibel, hm. wo so Marktpreise entstehen, nach Zuschätznoten ja. äh, kategorisiert. Und da zum Beispiel siehst du bei den meisten Klassikern, so sag ich mal, wenn das jetzt Pagode ist oder 911 wo jeder sagt, boah, ja, die steigen noch mega im wert. Nein, 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 ja, die, die, haben ihre, die haben ihren Peak erreicht, was auch gut ist, weil das müsste ja. mal irgendwann aufhören und die fallen. Da gibt es immer so eine, so eine Wertsteigerungsprozentanalyse. Mhm. Und die ist bei den meisten Autos, wo alle so denken, boah, die haben eine mega Wertsteigerung, nein, die sinken ja wieder. Mhm. Weil die haben, das war eine absolute Blase, das war auch total unnormal, weil warum muss so ein 911er, der vor zehn Jahren hat der ja irgendwie 30.000 gekostet, warum kostet der jetzt 100.000? Ja. Ne? Ähm, das ist ganz, 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 ganz gesund wieder gesunken. Ähm, muss auch noch weiter sinken, weil Oldtimer fahren muss bezahlbar sein. Ja. Ähm, aber so bei Youngtimern siehst du das halt, dass ein 190er Mercedes eine Wertsteigerung von 100 hat. ist irre, ne? Der Wert hat sich um 100 ja, gesteigert. Das, ich hatte es vor kurzem ja.
0: hier noch ähm, in Montabaur da standen, 190er E. Rosso, die Rosso Editions. gibt's gibt es ja Rosso als Rosso Züge?
1: Avantgarde, haben, haben wir bei uns stehen. Ja, ja habt ihr bei euch stehen? Ja, oh, voll mit geile, der geilen Innenausstattung. Voll geile Kiste mit der geilen ja. Innenausstattung. Ja. Und der war für 6.5 dann. Kurze, kurze Werbung, hat äh, 108.000 Kilometer gelaufen. Das zweite Hand sieht super aus. Den habt, ihr, habt ihr den aus Montabauer? Nee. Okay, weil ich dachte,
0: der, der hatte auch so um die 105.000 gelaufen. Was sollte der kosten? Fähre, nee, oder, nee, warte, der hatte 120, so. Der ja. 6.5. Ey, kaufen. Ja, er ist Ey. nicht mehr drin, er ist schon weg. Oh. Und ich habe halt so gesagt, äh, wir, haben da angerufen, wir haben da angerufen und gesagt, was ist denn mit dem Auto? Und dann sagte der mir, sagte der uns, Gar nichts. Er möchte das bezahlbar halten. Richtig geiler Privatverkäufer. Ui. Er möchte das bezahlbar halten und er möchte aber auch denjenigen kennenlernen, der das Auto kauft, weil das ist sein Liebhaberstückchen gewesen. Zwei Vorbesitzer. Sein Opa oder sein Vater war der erste und dann er. Fairer Typ. Und er sagte, das ist der 1,8er. Das sind ja immer die 1,8er gewesen. Ja, genau. In, in dem Rosso, ja. Ja, genau. Und dann sagt er, ähm es geht ihm mehr darum, wer das Auto nachher hat. Das ist ihm wichtiger. Anstatt jetzt jemand, der da die, die Preise halt nach hoch zu schießen. Er hatte den länger drin, dann kam aber... Ja, -Ton. Ich hatte den schon für mehr drin, aber da kamen nur Idioten. <lacht> ja, ja. ja. ja, bei, ja bei, wenn er günstig cool. ist, dann kommen das weniger das Leute, weil sie denken, damit ist was. Und Leute, die es wirklich interessiert, weil sie ein Rosso haben wollen, die kommen dann, weil sie sagen so... Mh. Ja, das kann ich nur ganz bei uns in der Firma durchboxen. Das geht nicht. Na gut, das war jetzt auch kein... <lacht> 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 Morgen verkauft er den Safari-Porsche doch für mich, für fünf. Ah. Ähm, aber das ist halt auch so eine, so eine, ähm, so eine Sache mit dieser, mit dieser Oldtimer-Blase oder Youngtimer-Blase. Ähm, viele sagen mir auch immer, hier 318-S oder so, oder weiß ich nicht. Selbst beim 316 ist es ja mittlerweile so, ähm, dass das so ex exorbitant gestiegen ist oder sowas. Ja, ja. Und ich sage immer ganz ehrlich, lasst euch nicht verarschen und kauft sowas auch noch, weil wenn man es mitmacht nachher, ja natürlich klar. das ist das Problem. Ja, aber dadurch es, es,
1: du kannst es nicht dadurch, dadurch stoppen. Es werden immer Leute sowas kaufen. Das, ja. das wird immer weitergehen. Und ja, wie gesagt, irgendwann findet sich so ein Markt auch und die meisten Oldtimer, die halt so gerade äh, so ihre Talsohle überwunden haben, brauchen dann so ein, zwei Jahre und dann auf einmal so, wumm, geht's los. Mhm. Dann natürlich ist das auch so ein bisschen, äh, was die Szene so macht, wie, wie, da gibt's ja so ein paar Faktoren, äh, wer da was irgendwie wie bedient welches Hebelchen, äh, was sowas beeinflussen kann, ähm, aber das kannst du eh nicht verhindern. Das, ja. wird, das wird einfach passieren und äh, die Autos werden im Wert steigen, gerade die Youngtimer, E36, so mhm. die ganze Ende 80er, Anfang 90er bis 95, sowas, das wird, das wird jetzt kommen. Ja.
0: Glaubst du dann auch, dass sich die Tuning-Szene oder sagen wir mal einfach die Auto Autofankultur dahin drehen wird, dass das fast nur noch Young und Oldtimer es, sein wird?
1: Es wird zwangsweise, zwangsweise so passieren, weil äh, Leute, die Bock auf Autos haben, äh, deren ja, Hobby, sag ich mal, jetzt modernes Tuning ist, die haben es nicht leicht. Mhm. Ja, deswegen, das ist auch so ein Punkt, weswegen ich ja vom Tuning weggewandert bin, ähm, mit als ein Faktor, weil ich das einfach nicht mehr in der Zukunft so sehe, weil Tuning wird a, immer illegaler, mhm. also es wird so von den Gesetzen so gemacht, das Auto darf nicht mehr lauter sein, es darf nur noch anders klingen. Ähm, dann, äh, ja, ist die Polizei, äh, hat das ja irgendwie sich mit auf die oberste Agenda geschrieben, Tuning in Deutschland den Leuten den Chaos zu machen, ja. ähm, was ich auch total, also, kacke finde. Ähm, einerseits, einerseits ja. klar, viele Leute haben es übertrieben mit ihren Schubabschaltungen und Pops und Bangs und mhm. alles tief und schleift und <lacht> ja. äh, ist gar nicht mehr verkehrssicher. Das darf natürlich nicht sein, aber das haben die Leute, ja selbst zu
0: verschulden irgendwo zu verschulden ja, irgendwo,
1: so. nicht alle, bei Weitem nicht. Es gibt auch die Leute, die es gut machen. Aber ja, es war halt äh, einfach viel zu viel und viel zu krass. Und äh, deswegen ist das kein Zukunftsmarkt mehr. Und die Leute mhm. werden sich anders orientieren. Und die merken halt, das sagte ich schon mal vorher, jetzt hier im Podcast, ähm, in der Oldtimer-Welt hast du noch mehr Freiheiten. Das Auto darf auch mal ruhig klingen. Und äh, da, 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 da hast du noch ein bisschen mehr Freiheiten, weil früher einfach die Welt noch ein bisschen ja, freier war, was so die Eintragung und sowas anging, ne? das, 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 das war okay. Ich,
0: ich habe es auch wahrgenommen, dass wenn du in eine Polizeikontrolle mit einem Klassiker oder mit einem Oldtimer oder mit einem Youngtimer kommst, dann wirst du ganz anders behandelt. Ja, natürlich. Also, also zumindest, <lacht> wenn das Ding wenn das Ding halt so, wie mein 318S, da ist jetzt nur viel dran gemacht, aber der wird halt anders von denen
1: wahrgenommen als
0: äh, irgendein E36. Ja, weil E36
1: noch genauso auf der Schneide ist, da wissen die Leute, ja, das aber, ist so ein typisches Tuning-Auto ja, immer noch, ja, beim, das
0: hat... Beim Stief, beim Stief merkst du es bei den Felgen. Der hatte die BBS RC03 oder ich weiß ja, nicht mehr genau, wie die heißt. Schöne Felge. Ja, super schöne Felge, aber ich finde, das macht es halt zu so einem, wenn du es von außen mhm. ansiehst, das macht es dann für Außenstehende zu einem, ah, das ist ein Tuning-Auto. Ja, ja, ja. Die originalen B äh, äh, Lenser, glaube ich, hat die damals hergestellt, nicht mal BBS. Äh, die BMW Motorsport-Felgen von meinem, das, das macht es halt zu wieder alt, weißt du? Das ist ja, halt genau, so ein, das
1: muss ja. es halt irgendwie klassisch halten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber das hatte ich auch zum Beispiel, waren wir mal äh, nachts in Dortmund auf dem Ring und. Äh, Leute aus Dortmund kennen das. Äh, da, die machen ja manchmal die Spur von dreispurig auf einspurig, um halt Tuning-Kontrollen durchzuführen. Ah, krass. Ey. Und alle wurden vor mir rausgezogen. Nur ich saß in meinem 911 er der mhm. hatte gelbe Lampen vorne drin. Gelbe Scheinwerfer. Wichtiger <lacht> geht's gar nicht, ne? ne? GFK-Stoßstange vom RS vorne und hinten, einen sehr relativ lauten Auspuff und all sowas. Und äh, der hatte sogar noch so eine so eine Abschleppschlaufe vorne, wie so eine Zunge aus der Stoßstange raushängen. Ne? Also so richtig so hier. Hier, ich bin anders, ne? Ja. Durchgewunken. War dann völlig egal. Alle, ja, alle wurden rausgezogen, nur ich nicht. Krass.
0: Ja, es ist, habe ich auch so wahrgenommen. Das ist eine ganz klare Sache. Da haben ja auch viele Leute gesagt, die vorher mit einem tiefer gelegenen Auto oder halt mit einem modernen Auto unterwegs waren, die dann sagen so, ja, ganz ehrlich, ich habe angefangen mit der Youngtimer oldtimer maschine weil es mir einfach für mich entspannter mit der Polizei auch ist. Man kann ein bisschen mehr machen und. Ja, ich hoffe
1: nur, dass es halt die Leute auch zu schätzen wissen, dass das da noch so entspannt ist und das nicht übertreiben. Viele verdammen den Appell an die Jungs, Leute lernt aus den Fehlern, die eben. Ja. Neuwagen-Tuning-Bereich gemacht habt und äh, lasst das Oldtimer-Business ein schönes Business sein. Ja. Habt da Spaß dran, genießt die Autos, versucht nicht der tiefste, lauteste oder schnellste zu sein, sondern genießt einfach die Charakteristik, die so ein Auto damals hatte ja. und äh, versucht es nicht zu versauen.
0: Ja, sehr schön gesagt, Dorin. Danke.
1: Ja. Dann machen wir jetzt hier eine kurze Pause.
0: Jo. Wir gehen gleich mal noch. Ich habe noch. Äh, ich habe nicht nur die großen drei für dich, sondern ich habe noch eine Top-3-Frage an dich. Und danach kommen noch die Fragen aus Instagram. Also bis okay, nach do. der Pause. Gleich, gleich. Tschüss. Wir sind zurück aus der Pause. Und jetzt äh, geht's. Ja, was heißt jetzt Eingemachte? Aber ich habe so ein paar Fragen, <lacht> die auch einen Mehrwert für euch liefern und eure Instagram-Fragen ja noch. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben. So, deine Top 3 Youngtimer, Oldtimer für
1: Anfänger. Was oh, für würdest du Anfänger. Sagen? Für Stand Anfänger, jetzt, heute. Stand jetzt, heute. Wow. Ähm, oh, äh, äh, jetzt muss ich erstmal, ich, ich erstmal nachdenken. Also, einen ähm, guten Golf 2. Mhm. Golf 2 von mir aus auch ein GTI oder irgendwas, irgend, irgend, wie wir auch schon mal sagten, irgendwas Besonderes. Mhm. Besondere Ausstattung oder sowas. Ja. Ähm, Hole ich zum Beispiel, morgen hole ich zwei Golf 2 ab. Okay. Ne, das erste Mal dass bei uns ein Golf 2 in einem, äh, in einem äh, ja, Handel steht für klassische Automobile. Bei uns okay. jedenfalls. Finde ich auch total gut, weil die sind beide erster Hand. Oh krass. Ja, einer hat wenig gelaufen und der andere hat 450.000 Kilometer gelaufen. Boah. Erster Hand. Ach krass. Alle Checkheft komplett gepflegt, alle Rechnung vorhanden. Irre. Neuwagenrechnung von alles. Alter, 450.000 <lacht> Kilometer, was eine Historie, ne? Ja. Also was so ein Auto hat, Der hat. Extra noch Seiten äh, aus dem anderen Service kopiert und dran getackert, weil die nicht <lacht> ausgereicht haben. Ey, alte also
0: Leute kommen manchmal auf so geile Ideen. <lacht> auch, ja, ne? ja,
1: also total akribisch auch ausgeführt, ne? Ja. Deswegen, also Golf 2, finde ich, ist ein super Auto. Es gibt Ersatzteile und Mast, Es ist ein sehr, sehr gutes Auto. Mhm. Und äh, es gibt auch viel, äh, ja, es ist sehr weit, dieses Auto. Das heißt, du kannst, je nach Ausstattung kannst du das Auto echt, es kann es echt ein geiles Auto werden. Und es ist ein absolut alltagstaugliches Auto. Mhm. Alltagsklassiker finde ich auch mal super. Ja, stimmt. Weil ja, Wenn man sich heutzutage da das Straßenbild anguckt, kriegt man es heulen. Ja, das stimmt. Ich, also. ich persönlich zum Beispiel. wieso klassische wenn, Autos immer rausstechen dann, ne? Wenn ja, genau. Wenn man so unterwegs ist und man sagt, oh, guck mal. Da kann, kann ein M4 langfahren. Wenn er aber ein schöner, schöner Golf 2 fährt, dann gucke ich mir den eher an. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, boah, jetzt muss ich noch zwei weitere. Ähm, ja, ich finde, klar, E36. Okay. Absolut. Ja. Du machst es jetzt nur auf Youngtimer, ne? Young Oldtimer, wie du willst.
0: Ich finde beim E36, E36 ist halt, wie wir eben schon gesagt hatten vor der Pause, ähm, das, das Preis-Leistungs-Verhältnis wird langsam kritisch für junge Leute, So für mm. zum Anfang. Auch mm. was die Ersatzteilung angeht, ich habe es dir eben erzählt, eine Typumlaufdichtung ja. beim Coupé, wenn du die mal einfach neu machen willst, 418 Euro irgendwas oder 80 Euro mittlerweile, das was das kosten, ist brutal. Ja. Soll das jetzt nur meine sein oder
1: allgemein? Allgemein, was du empfehlen kannst. Jetzt gibt es hier Gratis Tipps von dir. Oh man. Ähm, ich bin gerade ideenlos Also ich habe gerade so viele Autos vor, vor Kopf. Ja, hau mal einfach, ähm, was du magst. Also. Was ich gut finde, was demnächst so auch vielleicht reinkommen wird, ist sind so die 129er Mercedes. Hm, Diese, ja. Die SLs der 90er. Ja, ja. Auch coole Autos. Ja. Sind schön. Die, die werden kommen. Ja. ansonsten Klar, eine Pagode ist auch wunderschön. Aber es ist halt, dass es dieses die sind einfach zu teuer. Ja. Die, sind, die sind uninteressant, weil die so teuer geworden sind. Elva genauso. Klar, ist das ein wunderschöner wunderschön Oldtimer, rate ich auch jedem zu, aber halt wirklich teuer. Mhm.
0: gerade so. Ich finde halt gerade im, im Bereich von, wo wir eben gequatscht haben, drüber halt französische Autos tatsächlich, wenn man sich sowas, wenn man halt total offen ist, was das angeht, mhm. und man sagt, ich möchte einfach irgendwie was zum Liebhaben haben, ähm, finde ich halt auch äh, so alte Citroëns geil mittlerweile. Also diese hier mit, mit Hydraulikfahrwerk noch. Diese ja, CX-4 ja, ja. oder wie die Dinger heißen, ja. weiß ich nicht genau. Ja. Ey, das ist ein cooles Auto. Oder von mir persönlich ein großer Favorit, alte Volvos. Ja.
1: Oh, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Richtig ja, gut. Und ja. vor
0: allem, ich weiß, durch jemanden, der einen alten Volvo hat, wie geil die Ersatzteillage für diese alten Autos ist. Dass da gefühlt noch
1: alles angeboten wird, auch bei Volvo selbst. Ja, weißt du warum? Weil die Ersatz nee. ersatzteile gebraucht haben.
0: Ach so, ja. <lacht> oh, ja. Ein volvo hält Ein volvo hält
1: ist ja. einfach so. Volvo feiere ich auch mega. Also das ist ein... Total tolle Autos, total praktisch, total äh, zuverlässig. Äh, die haben keine Probleme mit Rost. Die sehen auch irgendwie dieses kantige juristische Styling ist, ist echt geil. Ja, Volvo äh, setzt wir mit auf die Liste, hast recht. Ja, ja. definitiv. Und was, was
0: hatte ich letztens noch, was ich mir angeguckt hatte, ähm, dass ich sage von, also halt Opel auch ganz klar, wenn du halt ähm, ja, es gibt viele Leute, die stehen da einfach immer noch nicht drüber, über diesem Markending so, ne. Ähm, und wenn sie irgendwo mit ihrer Clique mit einem alten Opel ankämen, würden die erstmal dafür irgendwie so belächelt, aber ich finde halt, guck dir mal, wirklich für mich jetzt ein alter, ein Astra F ist noch ein bisschen so behaftet so, ne, das waren bei uns so Anfängerautos, aber wenn du da Halt einen richtigen Vectra als GSI oder, oder als, als Irmscher oder sowas hast, oder Manta, Senator, mhm. äh, wie die Dinger alle früher hießen, alter Kadett. Kadett. Ja, ist von, Kadett, Kadett, mega geil. Erster
1: Kadett GSI. Geil. Voll geile Karre. Geil, richtig du, geile Karre. Siehst du gar nicht mehr. Ja. Null. Siehst weißt, du nicht mehr.
0: Das, was für mich zum Beispiel einer der Youngtimer-Dinger ist, die auch halb modern sind, sogar noch Leistung haben, die ich total geil finde, sehr selten und sehr teuer sind,
1: Lupo GTI. Jo, stimmt. Viele, mega, 224 PS. PS. 6er16 vor drin, ja. Ne? Ja. Aluminiumtüren,
0: ja. richtig krass. Ja, ja.
1: Ja, ja, aber Lupo ist, ist der optische Aspekt. Ja, der ist,
0: ich finde, das hat halt so die absolute 90s. Ich höre Blümchen auf CD. So, weißt du, was ich meine? So, das ist wie der Beetle so mit der Blume vorne drin. Immer. Ja, so, das, ja, ja, Das ja, hat ja, halt so einen 90s-Flavor. Der wär, wäre nicht mein Auto. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ne? Ja. Für mich ist das auch zu, das hat ein bisschen zu wenig roughe Coolness irgendwo. Ja. Aber es ist halt ein, guck mal, Lupo GTI, sowas haben die nie mehr gebaut.
1: Das stimmt. Ne? Ja, jetzt ab GTI, aber. Sorry. Machen also, Sie vor, es vor. Ein,
0: ein Ab ist kurz vor, das Abfragprämie so, Volley ab vom Werk aus. <lacht> Weg
1: damit. Ja, wie sagtest du vorher noch mit, mit dem Frontantrieb? Falschradantrieb. Falschradantrieb. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nee. Das fand ich echt gut. Ja. Ja. Uh,
0: aber ich muss sagen, halt die, die, die bei VW, eine ähm, 4 R32, wenn du da noch, der ist jetzt mittlerweile schon so teuer geworden. Mhm. Ne, man findet einen guten, aber das hat auf jeden Fall einen Wertzuwachs und man muss dazu sagen, auch ein 5 äh, R32 ist so ein Auto, wo ich sage, das ist wirklich noch für Leute, die. Aber das ist nicht mehr mein. mein mhm. Meine Mutter hatte ja mal ganz lange eine Edition 30. Mhm. 30 Jahre GTI, ein weiß, wie mein E36 jetzt ist. Und den fand ich
1: cool. Aber die das sind ist da. Um, die sind auch gut. Ja, schnell okay. vor allem, ja. ja. Die sind von Serie ganz schön viel schnell, ja. um schnell, schnell zu kriegen.
0: Und wie wir eben gesagt haben, ne, das ist halt auch so ein Auto, das ist so besonders, ein Edition 30, Edition 35, mhm. das kann vielleicht mal noch irgendwann in den Genuss kommen, ein Youngtimer auch zu werden, weil man sagt, aber ich glaube eher, das wird so beim 4er R32, um, um jetzt mal bei VW zu sein, glaube ich, wird das aufhören. Ja, ich hoffe. Ja. Weißt du, was ich auch voll geil finde, was jetzt bald in die Jahre kommt? Ein Astra H Nürburgring Edition, die OPCs, die es davon gab. Kennst du die? Ja, klar. Sicher. Voll geile Karre, super. Also bin ich schon gut, selbst ne? mitgefahren. Ja, ja. ja, fahren richtig gut. Mhm. Hier mit der 8,50 überall, 8 Minuten 50 überall eingesteckt, Hat richtig Style, ist mhm. was sehr, sehr Besonderes. Und ein geiler Opel. Und es ist sogar noch, ich sag mal, so eine, so eine Brücke zwischen ja, so 90s Young Timer. Es ist noch nicht von der Form her, wird das, kommt das nicht so in den alten Porsche-Charakter rein, klar, aber ähm, das ist auch so ein von mhm. mir so ein Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr so ein UPC, so ein astra Nürburgring Edition, richtig geil.
1: Ja, okay.
0: Akzeptiere ich. Okay. Guck also wenn er das schon akzeptiert, dann ist gut. Ähm, noch eine Frage von mir und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Was glaubst du, welche Marke hat die besseren oder auch, auch was Ersatzteilversorgung und alles rundherum angeht, was hat da so die geilsten Klassiker? Welche Marke? Porsche.
1: Porsche? Ja, weil Porsche mit der, die haben gut erkannt, dass dieser Klassikbereich äh, ja gut mhm. für, die, für diese Marke ist und nicht umsonst hat ja Porsche von der Prozentzahl der gebauten Autos und von der Prozentzahl der Autos, die immer noch fahren, mhm. das ist am, am nächsten an, aneinander, also die meisten ja. Porsche, die gebaut wurden, fahren auch noch, ja. ne, weil die auch, da, du kriegst jedes einzelne Ersatzteil für ein G-Modell oder auch ein F-Modell Ach krass, es ist immer noch erhältlich Ja. Ach krass. Ja, und die wissen auch, dass es ein Riesenmarkt ist und was es nicht gibt, das produzieren die wieder. Ach krass. Ja. Ich, weiß, ich das ich habe das ja
0: bei BMW gemerkt, ähm, dass es immer mehr kam, bis dann BMW, bis sie hier in Moosbacher Straße da das BMW Classic wieder aufgemacht haben, das ganze Werk und die ganze alte Fabrikhalle und so. Und ähm, da habe ich, weil ich mich lange mit Porsche auch beschäftigt hatte, mal gemerkt, wenn du da bei Porsche Classic auf die Website gehst, da kriegst du sogar teilweise die Sachen mit Bild angezeigt, ja. also wie das richtig aussieht.
1: Die, die haben das richtig gut gemacht. ja Das, das, das wünsche ich mir bei BMW auch, weil, guck mal, ähm, ich weiß nicht, kennst du es beim E30? MTech 1 äh, äh, oder 2, ja, ja, die, genau. die, die, die Verspoilerung. Ja. Das gibt die nicht mehr. Mhm. Und dann werden für, für gebrauchte Sachen werden da horrende Preise verlangt, wenn da auch noch, da sind Sachen abgebrochen und sowas. Ja. Warum produzieren die sowas nicht mehr nach? Das ist Warum, dämlich, warum oder? machen die kein, kein neues Mtech 1-Lenkrad? Die wissen doch, dass die Leute das haben wollen. Wir könnten ein Heidengeld damit verdienen ja. ähm, und auch einfach deren Klassikbereich einfach mehr supporten. Das geht ja auch, ja. ich finde ja auch, so, gerade so, so, eine, so eine Marke wie, ich meine. Gut, wir sind jetzt wirklich heute sehr BMW-lassig, aber ich, ja, ich kenne es einfach sehr viel über BMW. Das ist einfach eine Marke mit, mit, Geschichte, und mit, mhm. mit Geschichte und mit auch Motorsportgeschichte und ja. mit auch Fahrentusiasmusgeschichte Und die Autos fuhren auch damals geil und die müssen, die müssen das doch mal ein bisschen mehr auf den Schirm kriegen, dass, sie, dass, sie da, dass, dass du nicht da in Teilekatalog klickst und da steht einfach nicht mehr verfügbar. Ja. Obwohl es ein ganz, simple, ganz simples Teil ist. Genauso auch für, für meinen Sechser. Mhm. Alter, da gibt es da echt wenig.
0: Das, wenig. das ist, ich bin da ganz bei dir. Ich finde, ähm, bis auf Porsche, ich hätte jetzt auch gedacht, dass du für deinen Teil Porsche sagst. Ich hätte jetzt noch gesagt, dass das würde, also wenn mich das jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, da geben sich wohl äh, BMW und Porsche so ein bisschen die Waage. Nee, Wer da die besseren weiße. Klassiker hat, so vom, vom, vom Kultfaktor halt auch. Ja, nicht. ja. Ähm, wenn man das auch sieht, aber alleine von der Ersatzteilversorgung her. Ähm,
1: Porsche und VW sind da sehr, sehr, sehr gut.
0: Echt? Ich habe jetzt gehört, VW, VW macht alles zu, was das angeht. Klassikparts? Ja. Gibt es echt viel. Ich habe jetzt gedacht, die würden alles dicht machen, was das angeht. Echt? Hatte, also jetzt äh, schimpft mich an Lüne, ich weiß es nicht. Äh, mir hat jetzt irgendjemand gesagt, die machen alles, was Klassik ist, verkaufen die ab, machen die zu und tschüss.
1: Hm.
0: Okay, also, ja. ja äh, falls noch nicht, das wahr ist, Leute, dann solltet
1: ihr euch beeilen. Falls das wahr ist, äh, shame on you, VW. Äh, das ja, macht ich, man nicht. Ich kann es auch nicht verstehen. Gerade so eine traditionsreiche Marke. Ja. Ähm,
0: wie du gerade sagtest, BMW, wer hält einfach gute Dinger daran? So, so Sachen wie ein, wie ein M3-Spoiler, also diesen doppel spoiler von Class ja. 2, den ich da liegen habe. Ja. Wie ich eben sagte, ne, das Ding kostet auf eBay Kleinanzeigen 6000 Euro, weil okay. ja keiner mehr produziert wird. Deschwert. Originalpreis waren zweimal, also 300 Euro für Unterteil, 300 Euro Oberteil für 600 Euro. Ich ja. würde selbst sagen, was du was? Schlag nochmal 200 Euro pro Teil wegen Nachproduktion auf und lass das Ganze zusammen 1000 Euro kosten. Wer es denn
1: unbedingt haben möchte, Original, ja, der kann das ja, ja. tun. Also aber so, es so, ne? ist ja heutzutage auch eher wird es günstiger, Sachen herzustellen, anstatt teurer. Ja, ja das sowieso. Dachleisten, diese diese, ähm, mhm.
0: diese, diese Umlaufleisten. Ich habe da noch neue liegen. Ich sage mal, das ist E36 Gold, weil die werden auch nur gefühlt alles halbe Jahr nachproduziert. Warum eigentlich nur? Also ja, kann ich nicht
1: verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Also äh, Falls jemand äh, von den Leuten zuhört, die das äh, zu bestimmen haben, macht mach doch, mal was. Mach da einfach mal was. Mach, mach, mal was. mach mal was. Also ne? auf
0: jeden Fall sagst du, ähm, Porsche würde so...
1: Ja, es gibt wirklich alles.
0: Ja, okay. Ja, gut, das kann man verstehen. Und auch der Kult um die Autos ist wahrscheinlich noch größer ja. als bei BMW selbst. Ich meine, ich, ich bin mal in so einer Porsche-Szene nicht unterwegs gewesen, aber kannte da so ein paar Leute drin und habe mich da ein bisschen so mit denen unterhalten. Ich fand die Porsche-Oldtimer-Jungs immer so ein bisschen von oben herab. Das kam mir immer so <lacht> vor. Sind,
1: für mich sind das immer, die meisten sind steppjäckchen nenne ich die immer. Also die, <lacht> das, Mit denen kann ich mich auch nicht identifizieren, sondern ich war eher so bei den Jungs, die halt so so die Outlaw-Szene der Porsche. Die Magnus Walkers, dieses Ja, genau, ja. richtig, genau. Und da gibt es in Deutschland auch echt einige von. Ich war jetzt äh, vorgestern noch so im Event von dem Onassis, äh, super Event, äh, hm. immer schöne Autos da. Und äh, da hast du auch normale Leute, die echt cool drauf sind. Ne?
0: Hm. Ja. Dann habe ich noch eine, eine große Entweder-Oder-Frage an dich, beziehungsweise das ist eine der großen drei schon, aber ich möchte jetzt gerade stellen, weil die schon hier oben steht und ich bin mal gespannt vor den Fragen auf Instagram, was du dazu sagst. Mhm. Wenn du es jetzt, das wäre nur noch dein einziges Youngtimer-Oldtimer-Fahrzeug, E46 M3 oder Vierer Golf R32? Alter, du weißt, du weißt die Antwort. Ja, ich, ich habe dich nicht so BMW-lastig eingeschätzt. Mein Gott, was? Wir kannten uns ja nicht, ich habe das gestern Abend geschrieben. Also. Muss ich das jetzt noch antworten? Nein, E46 okay. M3, aber ja. ich, ich, ich würde es trotzdem stellen. Weil super geiles Auto. Das waren vor kurzem war das in der Young Timer, in dem Magazin von der Autozeitung, war das ein Vergleich. Wer ist der bessere Young oder Oldtimer? E46 an 3 und R32. Und tatsächlich waren die beide absolut gleich auf.
1: Aber auch bitte nur Handschalter, ich mag kein SMG. Nee, nee, nee.
0: Echt nicht? Nee. Ich finde SMG nicht. cool tatsächlich. Echt? Nee, ja.
1: ist nicht meins. Ich bin ein absoluter Handschalt, Manuellgetriebe, Liebhaber.
0: Ich dachte erst, warum sind die beiden Autos überhaupt vergleichbar eigentlich so? Also bei der Youngtimer hatte ich nicht wirklich verstanden. Aber tatsächlich kann man die relativ gut vergleichen. Ungefähr selbe Zeit. Kommen jetzt ungefähr also in, in den gleichen so Hype-Faktor rein. Mhm. Und gibt es beide als DSG oder SMG. so? Ne? Ja, so zwei ja, 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 stimmt schon. State of the Art, neuen Getriebe-Möglichkeiten, die es damals gab.
1: Beides ja. nicht so wirklich erfolgreich. Muss aber du sagen. kannst die beiden trotzdem eigentlich nicht vergleichen. Also
0: nee, hm. Äh, ich, ich finde ich find einen Vierer 32 aber vielleicht hat das auch mit meiner, dass meine Mutter den hatte, so einen Kultfaktor ja, für mich, aber ich finde den schon.
1: Du hängst da mehr emotional drin, ich sehe das außer sachlichen Dingens und da kannst du das nicht vergleichen.
0: Okay, na ja, gut, also
1: ja, aber die Frage hatte ich gestern auch Das soll jetzt keine Kritik sein, das ist einfach nur ja, ist mein, gut, mein Statement gut. dazu.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, fangen wir mal an mit den Instagram-Fragen. Das zwar der, können, also, ja. Manchmal wird es lustig, manchmal sind's nee, es sind es auch Nee, ich achte da immer drauf, dass ich dir jetzt keine dummen Fragen oder sowas ist
1: Auch dumme Fragen sind, sind willkommen, solange sie irgendwie auch einen Schwung Kreativität drin haben. Weil oft kommen immer die gleichen Fragen. Aber ich bin sehr gespannt.
0: Was sind denn so die? Was sind denn so die Fragen, die er am häufigsten
1: gestellt werden? Warum hat? bist du bei BBM weggegangen? Nee. Ähm, äh, hast du noch Kont Kontakt zu den Leuten? Bla bla Dann hast du Glück. Hier ist nicht eine dabei. Gut, danke. <lacht> für mich war das
0: nur. Aber das hast du am Anfang ja schon ganz geil erzählt, wie man dazu kommt, dass man halt also von 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 so einer Sache wie bei BBM, mhm. was ja relativ modernes Fahrzeug ist, zu sowas kommt. Aber das sollte ja ein für alle mal geklärt sein. Ja. Ähm, Johannes Hoffmann hat gefragt: äh, Was will Dorian noch an Henk noch verändern? Wird er vielleicht auch mal restauriert? <lacht> Fragezeichen.
1: Ja, auch so, wir ein, zu Hank. Auch, auch so ein Ding, was ich äh, ja eigentlich erst im nächsten eigenen. Video mit mir beantworten wollte, aber ich mache das alles heute. Ich bin da nicht so, dass ich, dass ich sowas zurückhalte. Äh, Henki ist abgemeldet und äh, steht bei mir quasi jetzt stillgelegt in der Halle. Äh, also nicht von der Polizei stillgelegt, sondern durch mich selber, weil äh, der TÜV ist abgelaufen mhm. ähm, und der Rost ist doch so weit fortgeschritten, dass er diesen TÜV nicht auf <lacht> legalen Wege nochmal <lacht> erreichen würde. Und äh, ja, ähm, dazu kommt noch dazu, dass ich es. Paddel immer noch nicht geschafft habe, endlich mal Fahrwerk und Felgen eintragen zu lassen. Mhm. Es ist immer noch ein Luftfahrwerk angetragen, was da schon lange gar nicht mehr drin ist und auch andere Felgen, die schon lange gar nicht mehr drauf sind. Und ähm, ja, ich habe ihn auch dieses Jahr vielleicht zweimal bewegt und ähm, ja, er braucht einfach Liebe, weil okay. mittlerweile tut es mir fast weh, ihn so zu sehen und deswegen stelle ich ihn jetzt erstmal hin. Ich werde ihn nie verkaufen, kommt gar nicht erst auf die Idee nachzufragen. <lacht> ähm, der bleibt, aber er steht jetzt erstmal da und ich weiß nicht, wann oder wie es damit weitergeht. Keine Ahnung. Mhm. Bin ich jetzt gerade, ist, ist das Auto für mich, hat es gerade so ein so, ein, ist es so in so einem Urlaub. Mhm. Ist es ist weg. Ja. Es steht zwar da, aber es ist in meinem Kopf gerade nicht präsent. K kenn ich. Also es ja. ist beim
0: 2 für mich jetzt ja, gerade genau. Vielleicht ist es
1: einfach, dass ich nächsten Frühling schon denke: Boah, ey, unbedingt, ich muss, ich muss da jetzt Arbeit reinste reinstecken und Geld reinstecken und ja. muss das wieder fahren. Ähm, ich habe ja auch jederzeit die Möglichkeit, eben mal, also technisch ist er ja in Ordnung. Das hm. ist nur, nur der Rost, ne, ähm, der ihn quasi vom TÜV abhält. Ähm, ich kann ja auch rote Nummer dran packen und den mal fahren. Werde ja. ich auch machen, weil brauche ich ja auch.
0: Ja, ja das, ist das Schlimmste, was man Autos antun kann, den ne? genau. stehen lassen. Äh, ganz kleine Frage mal so nebenbei von mir jetzt persönlich: Wir sind hier, hier unter uns. Was hältst du von so Luftfahrwerken? Also, was hältst du von so Klassikern?
1: <lacht> da kannst du bei ähm, mir. Also ich gar nichts mehr. Danke. Gar nichts. Gar Danke. nichts, gar nichts, gar nichts. Weil ich habe es ja ausprobiert und ich fand es aus optischen Gründen fand ich es cool, aber, habe aber dann gemerkt, dass es fahrtechnisch ein Graus ist. Ein absoluter Graus. Und das zerstört das Auto vom Fahr. Charakter. Ne? Das habe ich jetzt schon im Podcast öfter erwähnt, dass mir der Charakter bei so einem okay. Auto vom Fahren her das, das, das Wichtigste ist. Mhm. Ne? da geht Optik ist da zweitrangig und jetzt habe ich ja das KW äh, Variante 3 da drin, mhm. was Raab äh, mit, BMW, mit äh, KW zusammen da irgendwie entwickelt hat. Ähm, das fährt sich affengeil. Fährt ja. sich super gut. Also
0: Okay, bin ich ganz bei dir. Also deswegen
1: Luftfahrwerke sind kacke. Ein Gewindefahrwerk in einem, in einem äh, klassischen Auto finde ich gut, weil mhm. man kann nicht immer alles Komplett original machen und mhm. äh, dann ein altes Fahrwerk da drin zu lassen, ist sowieso das Schlimmste, weil das ist auch ja. einfach gefährlich. Ja. Ne, wenn du sagst, boah, da ist überhaupt das erste Fahrwerk drin, ja, dann schmeiß das bitte raus. Es ja. ist, ist, ist ein Verschleiß, Verschleißbauteil, mhm. mach es neu. Oder, oder dann mach, mach äh, also ich bin sehr kw gebrandet mach ein KW rein, es fährt ja. sich wie ein neues Auto.
0: Ich habe im E36, also wir können dann ja einmal eine Runde drehen, wenn du magst. Gerne. Äh, habe ich ein Koni Street Kit drin. Ich hatte damals einfach nicht so viel Kohle zur Verfügung mhm. und dachte mir, ey, das klingt am vernünftigsten. Koni kenne ich noch von ganz früher und das ist ein. H&R-Feder mit dabei, das ist so ein Kit. Mhm. Ähm, ey, und ganz ehrlich, ich bin so happy damit. Und ich habe ähm, Das ist doch die Hauptsache. Der Alex dort vom Dottwerk, der macht ganz viel mit KW auch. Der ist KW-Dealer, der ist ähm, bei mhm. ähm, im Westerwald sitzt der mit seiner Firma. Und der macht viel Audi VW. Und der hat damals das Auto zum TÜV gefahren, für mich. Und der ist damit gefahren und sagt so, sag mal, kurze Frage, was hast du da für ein Fahrwerk drin? Das ist mit eins der besten, die ich im E36 hier gefahren ja, habe. Und ich so, ja. wirst du gar nicht glauben. Und ich kann sagen, UVP irgendwie aktuell immer so 450 Euro oder sowas. Ey, Reicht. Und Voll okay. wie du schon sagtest, für mich versaut es optisch die Charakteristik sogar von einem Fahrzeug, finde
1: ich immer. Ich finde im ja. Luftfahrwerk
0: klar sieht das flatschig ja, aus. Ja, das da gar nicht aus, aus so aber rein, ich mag aber
1: auch nicht mehr diese zu tiefen Autos, davon bin ich auch geheilt. Ja, das ist wirklich, wirklich so eine Sache.
0: Der Felix fragt, äh, wie kam es dazu, dass du nur noch klassische Autos und keine neuen verkaufst? Ja gut, das haben wir gehört, ne? Ja. Oder?
1: Ja ja Ich denke, das haben wir ausführlich beantwortet.
0: Hast du mal, hast du mal moderne Autos verkauft bei BWM? Nee, ja, das war ein Tuner. Nee, war, da war ich nur Schrauber. Okay, gut. Ähm, Chemie99 fragt: Was ist das schönste Farbe, die du je auf einem Oldtimer gesehen hast? Das ist eine coole
1: Frage. Die schönste Farbe? Mhm. Ähm, boah, auf so einem. Also, wir haben im Moment. ah oh, nee, warte mal. Boah, ich brauche kurz. Kein Problem. Können wir so ein. Dim, dim, dim. Wir, machen,
0: wir machen Aufzugmusik rein. Ja. Ich, ich schneide das rein.
1: Wir haben gerade einen 1970er TVR Tusken V8 bei uns stehen. Ich glaube, die meisten Leute haben jetzt ein Fragezeichen Ich auch. Stirn, du auch. Äh, doch, dir, ich habe ihn gesehen in der Story bei der dir. Genau, und mhm. der steht in so einer so eine Art British Racing Green da und das mit so Mini-Light-Felgen und sowas. Das sieht verdammt cool aus. Und das ist auch eine schöne Farbe für so einen klassischen britischen Sportwagen.
0: Mhm. Okay. Finde ich cool. Ich muss sagen, ich habe vor kurzem bei einem BMW-Treffen hier in der Gegend beim BMW Power Day habe ich einen E30 gesehen in gazellenbeige. Der hatte so eine passende Innenausstattung dazu. Mhm. Das war auch ein für geiler mich. Name, Gazellenweg. Ich liebe Gazellen ja diese, wer mich kennt und du, wie du öfter den Podcast hörst, du, äh, vielleicht hört, sieht man es auch manchmal in Stories oder so. Ich liebe ja diese Namen von Farben ja, teilweise. Ja. Vulkangrau hier beim Audi 80 oder so. Ja. Selbst Kosmos schwarz ist cool. Also. Ja, ja. Ach, diese Namen, ich finde das so geil. Musste mal beim Siebener, beim Mario haben wir uns mal, ähm, als sie den E38 er hatte, der hat mal eine Palette runtergeladen, alle Individualfarben, die es dafür gab.
1: Oh. Alter Vater. Ey. Ich hatte auch mal einen, doch, das war, nee, es war, meiner war ein E32, noch der etwas ältere mhm. Siebener. Der hatte eine Farbe, die hieß Zyklam Rot. Alter. Und das war eine Mischung aus braun rot ähm, ganz je nach jener Sonneneinstrahlung, manchmal auch violett. Mhm. Und der hatte, das war so ein Sonderausstellungsfahrzeug, äh, das hatte die Innenausstattung Mexiko. Ach du Scheiße. Eine grüne Innenausstattung mit so passendem burgunderrotem Keder rundherum. Ja, geil. Und also selbst es ist die Sonnenblenden waren so, waren so grün beledert und sowas. Ne? Richtig krass. Wie ich Hat's heute mal
0: Ist wie bei einem Rosso Edition, sowas macht heute kein Hersteller. Genau. Das trauen die sich nicht mehr. Ne?
1: Genau. Es gibt nur noch, wenn, wenn man auf dem Straßenbild guckt, es gibt nur noch äh, schwarz, grau, silber, weiß.
0: Ja. Vielleicht mal beige, wenn, ja, wenn man es haben ja. wollte.
1: manche äh, so Hyundai oder sowas, die sind vielleicht manchmal rot oder blau. Mhm. Aber dann hört es auch schon auf. Ja.
0: Marlon Schore27, ich glaube, der müsste dich kennen, weil der schreibt: äh, Werden wir das Projekt mit dem W108 mit Airride noch zusammen starten? Gruß Marlon. Ups.
1: Sorry Malon, <lacht> ähm, ich hab dich nicht vergessen, du bist noch in meinem Kopf. Ähm, ich habe einfach gerade zeittechnisch wenig, aber ähm, oh Mann, jetzt hat er mich echt eiskalt erwischt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich mache ja eigentlich gar kein Tuning mehr. Aber der Malon kam äh, auf mich zu und frag, sagte so: ja, er hat mit seinem Dad so einen äh, so einen schönen alten Benz, so eine schöne alte S-Klasse gekauft, ähm, aus den 60ern, echt ein wunderschönes Teil, und fragte, ey, sollen wir da ein Luftfahrwerk reinkloppen? Hm. Und ich sag so, ja, okay, ähm, zeig mal her, die Karre. Und hat sie das kurz gar nicht auf dem Schirm, was er eigentlich dafür ein Auto hat. Und das ist halt wirklich so ein Erstklassen-Dickschiff, so ein altes. Hm. Und die sehen auf Luft. Auch ja, wenn wir da gerade so. über gequatscht haben, dass ich es irgendwie auch irgendwie kacke finde, aber das ist kein Auto, was eine Fahrperformance bietet.
0: Ja, ja, ja. Ne? Das, das ist halt das, was. Dieses sondern, typische Flatschig, wo wir eben von, ne, das ist so.
1: Genau, und der, der, der ist halt echt cool. Und der sieht auf Luft, auf Luft mit so originalen Felgen, das finde ich ein großer Punkt, mhm. äh, auch echt geil aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Malon ich werde mich bei dir melden. <lacht> okay. Mein Gott. <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, der
0: Christian, oh, der hat jetzt sogar vier Fragen gestellt. Boost Brother. Ähm, der war auch schon im Podcast. Christian, liebe Grüße an dich. Der
1: fragt, wird wieder ein neuen Elver kommen? Ähm, jein. Also. Oh, ich kann da ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Also, Mach das ruhig. Äh, Ich habe den 911er ja verkauft und ich vermisse ihn nicht. Ähm, warum vermisst man keinen 911er, wenn man, wenn man sowas mal hatte? Mhm. Ähm, ich bin in der glücklichen Position, dass mein Papa noch zwei Stück hat. Der hat einmal einen 39 Turbo, und 3,3 von 79. Den, den gibt er mir zwar nicht, den, den darf ich nicht fahren. Ich glaube, <lacht> der wäre zu schnell für mich, obwohl ich natürlich ganz andere Kaliber gewohnt bin. Aber es <lacht> ist in seinem Kopf. Okay, ja, ja, alles gut. Ähm, äh, und er hat noch einen 911er 3 Liter SC Targa. Oh. Ähm, auch ein schönes Auto und äh, wann immer ich Porsche fahren will, kann ich Porsche fahren und äh, das ist auch ein Auto, das, das wird auch bleiben und der ist auch schön, der ist auch so richtig schön patiniert, kalifornische Sonne, hat den Lack richtig runtergeburnt, oh, geil. auch echt eine geile Kiste, guter Driver, ähm, nichts Besonderes, kein Sammler, ähm, ja. ja und das zweite ist, ähm, ich hab gerade so eine Idee mit einem Porsche, aber es wird dann kein 911, sondern es wird eher Richtung 924, 944 gehen. Mhm. Aber da will ich gar nicht weiter viel erzählen, weil ich habe hier schon genug gesneakt.
0: Okay, okay. okay. Ja.
1: Nicht das überfragen. ist auch gerade nur in meinem Kopf und es, es entwickelt sich gerade. Mhm. Okay.
0: Ja, also ich muss sagen, die die hier 928, 944 oder so, das sind für mich auch Autos, die echt gerade so richtig auch im Kommen bei, bei mhm. der, das war ja mal, also bis vor fünf Jahren, würde ich eher sagen, mhm. war das noch so diese Bauern-Porsche, ne? Ja. Aber mittlerweile, ich kenne hier auch ein Mädel in der Gegend, die Freundin vom Holger, liebe Grüße, die hört nämlich auf dem Podcast, glaube ich, ähm, die hatten so einen, so ja, ich weiß nicht, wie die Farbe heißt, aber so einen feuerroten, ähm,
1: 9 oh, 44 ist es glaube ich. Ähm, 9,24 und, ist der ganz schmale, 944 ist der da so Nee, dann, dann äh, 9, Der schon ein bisschen so ins Fitnessstudio gegangen ist. Nee, dann hat der, der schmale den, den Schmalen
0: hat sie und es ist ein relativ zierliches Mädchen, rote Haare und das passt so geil zu der das Auto, das Kann ist einfach ich der man kann bestimmt... Man kann. Holger. Ja, Holger äh, ich habe sie damals... Ich habe nicht, hab nicht gewusst, dass es Holgers Freundin ist, der bei uns auf dem Carsten Coffee okay, war. Und die quatschte, so mir, die quatschte so mit mir auf dem Carsten Coffee rum. Und ich war so richtig fasziniert, weil sie zeigte mir so ihr Auto. Und sie fragte auch, willst du mal fahren und so. Und ähm, ich war wirklich fasziniert. Und ich weiß noch, hab da irgendwo drüber geredet. Und Holger sagte, du weißt aber, dass es das meine Freundin ist. Und ich so,
1: oh nein. Ich finde das ja echt gut, wenn, wenn, wenn Mädels auch so äh, autoaffin sind. Also bitte ja. mehr davon. Äh, ja. Es erfrischt so ein bisschen... Dieses sonst sehr äh, maskuline... Das stimmt. Vor allem bringen Bild Frauen auch so nochmal einen ganz anderen Flavor da rein. Eben, genau. Die haben nochmal einen ganz anderen Geschmack und äh, sehen viele Sachen ganz anders im Detail und ja, einfach erfrischt das Ganze, bereichert das, die ganze Szene. Deswegen bitte, bitte mehr Damen äh, in, die, in die, vor allem auch in die klassische Autowelt, bitte. Ja. Danke. Ähm, äh, aber übrigens nochmal zum 924, 944. Äh, ich erzähle dir gleich mal was dazu. Okay, okay könnte, okay. könnte dir gefallen. Okay, ich
0: bin gespannt. Ähm, wie bist du zum Beruf Kfz gekommen? Also gab es dafür einen besonderen Grund, dass du die Ausbildung gemacht hast? <lacht>
1: ähm, ja, ja gab es. Also ich habe ja vorher noch mal ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe vorher ein Fachabitur im sozialen Gesundheitswesen gemacht. Und war dann auch mal ein Jahr im Kindergarten als Kindergärtner angestellt. Ach krass. Ähm, das war okay, aber ich habe halt gemerkt, dass ich jeden Tag kein Vorbild sein kann. Das liegt <lacht> nicht in meiner Natur. Ich bin da nicht so für, also ich bin da nicht so gut drin. Ähm, und habe dann äh, gedacht, okay, mache ich einfach mein Hobby zum Beruf. Weil alte Autos, hm. wie gesagt, begleiten mich schon mein ganzes yeah, Leben. Oder auch Autos allgemein. Habe dann gesagt, okay, mach irgendwas mit Autos, aber mach bitte kein Kfz, weil ich hasse auch Elektrik. Hm. Ich bin kein Freund von Elektrik, ich fühle mich da eher mit Blech wohl. Wir werden uns immer sympathischer. Ja. <lacht> <lacht> und deswegen habe ich kaum so den Fahrzeugbau gelernt und dann äh, den Meister dran gehangen. Das ist ein Grund,
0: warum ich zum Beispiel Fluggerätemechaniker auch unter anderem gemacht habe. In unserem ja. Beruf wird das noch strikt getrennt. Es gibt Avioniker und es gibt Fluggerätemechaniker. Mhm. Das ist in dem, in dem Level, in dem ich mich jetzt noch befinde. Bei A's ist das also, bei dem unter also kurz vor dem Meisterlevel ist das äh, noch zusammen, aber dann trennt es sich halt komplett. Dann hast mhm. du andere Chapter, die du abschreiben darfst. Ja,
1: halt. ja. Und Man merkt ja auch, also, ich habe ja, das ist so ein, so ein, so ein Werdeprozess auch. Ich habe ja im fahrzeugbau gelernt und habe da eigentlich nur an Alltags-Golf, Audi mhm. und da einfach nur Teile tauschen. Ich habe gemerkt, okay, normale Autos sind öde. Ja. Bin ich in den Tuning-Sektor gegangen. So, habe das acht Jahre lang gemacht, habe gemerkt, moderne Autos und Tuning ist öde. Und jetzt bin ich halt da angekommen, wo ich ja, eigentlich auch immer hin wollte und hingehöre. Geil. Ja. Der Christian fragt auch noch: Gibt es für dich noch andere Leidenschaften neben Autos? Reisen. Reicht. Ich reise sehr gerne. Ja, finde ich gut. Also die Welt sehen, ich würde am liebsten, am liebsten alles von der Welt sehen. Ähm, das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, weil es zeigt, äh, ja, es lässt so die Probleme, die man sich manchmal so im Kopf setzt, mhm. äh, ganz, ganz klein erscheinen, wenn man auch mal über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur denkt, oh, jetzt ist irgendwie, jetzt habe ich irgendwie einen Kratzer an meinem Auto oder sowas. Das, sind, das, ist, das ist kein Problem, nicht ist. das ist nichts das Schlimmes. Ist, das sind Luxusprobleme, die du hast, wenn du ja. mal äh, auch in Länder guckst, die vielleicht nicht so ja, reich, privilegiert, was weiß ich, wie man es auch immer nennen soll, sind ähm, denen es einfach nicht so gut geht, wie es uns nun mal wirklich sehr, sehr gut geht, mhm. ähm, dann äh, sieht man viele Sachen viel entspannter und ja. deswegen ist Reisen sehr, sehr, sehr wichtig viel wichtiger Kann leider
0: letztes Jahr also kann ich nur aus äh, ja. absolut aus äh, eigenen Stücken genauso sprechen für uns kam es leider letztes Jahr ein bisschen dann zu kurz ne? man konnte ja nicht mehr viel reisen Nein, aber, aber,
1: ich, aber reisen muss auch nicht immer ein anderes Land sein genau reisen richtig. kann auch äh, auch Deutschland ist wunderschön äh, man kann auch hier bei euch es ist ja. herrlich in der Eifel also die allein die 20 Minuten als ich heute Morgen von von Mai nach hier gefahren bin Herrlich. Ja. Einfach, ihr habt wunderschöne Straßen. <lacht> Danke. Ja, die sind auch
0: bis auf dazu manchmal ein bisschen, natürlich durch die ganzen Traktorbetriebe hier ein bisschen kaputt sind. Ja, aber das macht so einen Charme aus. Ja, das stimmt. Dann lohnt sich ein gutes Fahrwerk. Ey, ich hab bin guck mal, ich bin durch Corona letztes Jahr auf den Hund gekommen, ne? war mit ja. unserem Pflegehund Freddy ein paar Mal Zelten im Garten, in mhm. unserem eigenen Garten damals. Ja. Also. Und ey, hab so gedacht, so geil Zelten und sowas, das war einfach ja. so eine geile Geschichte ja. für mich.
1: rausgehen was machen. Ja. Übrigens, Hund ist auch noch so ein Thema. Das ist auch, ja,
0: ganz. Äh, kleiner Tipp mal so von mir, ähm, warst du mal in Kambodscha? Nee absoluter heißer Tipp von mir. Ich bin da Zufall, durch Zufall mal hingekommen, äh, war 14 Tage da und wenn du gerne reist und dir gerne einfach mal ein ganz anderes Land anguckst, reist ja. mal nach Kambodscha. Okay. Siem Reap, also auch Angkor Wat und so diese Man kennt das hier von, äh, wer die alten Tomb Raider-Teile noch kennt mit Angelina Jolie, das ist mhm. da gedreht worden. Also wunderschönes Land, ganz tolle Leute und ein absolut okay. weißer Fleck für viele auf der Karte, weil viele reisen nach Vietnam oder halt Thailand oder sowas, aber Kambodscha liegt zwischen Laos und muss es wirklich faszinierend. Für nächstes
1: Jahr äh, schreibe ich es mal auf.
0: Faszinierend. Ich habe Da gebe ich dir nachher meine Adresse von einem sehr guten Guesthaus.
1: Geil, ja gerne. Ähm,
0: der Bart Jaro fragt, wie läuft der Verkauf denn genauso ab? Gibt es ein Mindestalter bei euch für die Fahrzeuge?
1: Also... Ja, ich glaube, unser jüngstes Auto momentan ist aus 95 Nee, nee, der Golf 3. Wir haben sogar einen Golf 3-Moment. Golf 3 Cabrio Pink Floyd. Der ist, hm. glaube ich, noch jünger. Aber ansonsten sagen wir so Youngtimer, also die so, ja, 25 sind. Oder okay. ein, irgendwas, irgendwas Spezielles mal. Hm. Wir hatten auch mal einen Porsche Boxster S von der ersten Boxster-Generation. Äh, oh, okay, war gut. Aber den, den gut. hatten wir, weil, das, weil der Erstbesitzer Kevin Kurani war. Ach, krass. Ja. <lacht> <lacht> ja. Habt,
0: ihr das, habt ihr das oft so Angebote, dass jemand da sagt, hier der hat der Papst drin gesessen oder sowas? Gibt es das bei euch?
1: Also Papst noch nicht so häufig. Ja, aber ähm, Ich habe kürzlich vor ein paar Tagen noch mit einem gesprochen, der hat den äh, Audi Sport Quattro von Walter Röhrl Okay, gut, das ähm, ist ja äh. Der steht er auch wohl im Brief drin. habe ich gesagt, geil, der kommt auch bei mir aus der Ecke, den gucke ich mir die Tage mal an. Ähm, aber der wird nicht bei uns zu Verkauf stehen, glaube ich, den gibt mhm. er nicht ab. Ähm, aber das kommt schon mal vor. Wie gesagt, man lernt mhm. durch diesen Job echt schon verrückte Leute kennen und man kriegt auch Einblicke in, in Hallen und in Sammlungen. Da, da schnallst du ab. Also da, da flippst du aus. Kann ich
0: ich kenne einen hier in der Gegend, ich darf auch nicht sagen, wo das ist und so. Der Stief und ich waren war mal durch Zufall da, weil der den durch einen F Fotoauftrag kannte. Der hat ein Original Z3 von James Bond aus Golden Eye da stehen, unter mhm. anderem. Ey, der, der hat Rennautos da stehen, Originalen CSL und so Sachen. Und ich habe mir echt ja. so gedacht, so ja. heiliger Strohsack, wie kommst du an so Autos? Und äh, ganz locker darüber so geredet, so ich fahre die auch alle, alles gut. Mhm. Jetzt sind Z3 nicht, aber das ist halt so ein Filmauto, das finden Leute halt toll. Das ist einer von den fünf Stück, die da am Set waren. Und ich denke so, ja, geil. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber die Leute reden darüber so, als wäre es nichts. So, ne? Aber Ja, weil sie es haben. Ja, weil sie es haben. Ne? Mhm. Das ist so. ähm, würdest du, was würdest du empfehlen, was man für einen Klassiker als Erstwagen kaufen kann? Habe ich jetzt hier ein paar Mal drin, aber das haben wir eben eigentlich ja schon. Ja, so.
1: ja. also man kann dazu auch immer noch, äh, ich finde auch, ein schönes Auto, auch wenn es jetzt wieder sehr BMW-lastig ist, aber damit kenne ich mich halt einfach am besten aus und weiß, wie die wirklich auch sind, mhm. so vom in der Langzeittestung, E34, der Fünfer. Ja. Super Auto. Ja. Perfekt. es gibt, mit, mit Leistung, gibt es mit guter Ausstattung, ähm, ist äh, simpel, also sinnvoll zusammengebautes Auto, du kannst viel dran selber machen, es gibt noch viel. Ähm, Klasse Auto.
0: Ja, E39, E38. Äh, e ja, E39 ist mir schon zu rund. Ist dir schon zu rund, ja, aber ich, ja. ich, ich sag das ist so. auf Messerschneide noch zu dem, weil ich finde die Autos einfach, der, selbst der als 45 oder sowas, ne? Ja. Ähm, es muss kein M sein. Der als M ist natürlich, wenn du ja, mich fragst, klar. dann ja. hast du eine Ikone, die BMW, die, die, die größte, eine der größten M-Ikonen, die BMW je produziert hat, neben E30 M3 und sowas, weil und ich du? sag boah, das war damals das schnellste, die schnellste Serienlimousine der Welt in seiner Zeit.
1: Ja, aber er hebt sich echt wenig ab. Von einem normalen Fünfer.
0: Bist du mal an, bist du mal an einem gefahren?
1: Äh, ich
0: glaube schon, bestimmt. Der Bob, also der Bob, mein Kumpel Bob, der mit mir auf den Motor zusammen Das PSV8, ne? Ja, richtig. Ja. 440 meine ich, Serie. Und okay. das Ding ohne Scheiß irgendwie, das hat so einen ehrwürdigen Charakter, wenn du davor stehst, weil das irgendwie so, ich meine, das hat so für mich was.
1: Hm. Ah. Ja. man muss sich nicht ist, ist, ja, ist ja auch nicht schlimm, dass, ja, das, ja. dass wir nicht. Immer einer Meinung. Aber an. das, das ja ist sonst ja sonst creepy langsam hier. Das, das, das kann sein. Das, äh, 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 sonst wird
0: es creepy, ja, stimmt. Ähm, nee, aber ähm, finde ich auch zum Beispiel so ein Auto E39 im Allgemeinen, wenn man was vielleicht Älteres im zuverlässigen Sinne auch haben will. So. Vielleicht nicht jetzt unbedingt als cooler Youngtimer oder Oldtimer. Ja. Aber E32, 7er auch, würde ich sagen. Voll geil. Kommen, super, super schönes Auto. Wie gesagt, das kann auch mit einem kleinen Motor sein. Es geht dann in erster Linie mal ums Fahrzeug. Ne?
1: Ja, ja, klar. Genau. Ja. Und die haben ja auch eigentlich auch mit einem kleinen Motor immer eine sehr gute Ausstattung. 7er ja. halt.
0: Der Christian hat noch eine Frage gestellt und zwar, wodurch kommt ihr im Klassikland oder du an äh, privat an solche Kfz-Funde? Also wie, wie findet ihr diese Autos? Das finde ich auch sehr, sehr interessant, ehrlich gesagt. Ist Man muss jetzt manchmal, hier nicht seine Quellen nennen. Aber. Nein, nein,
1: nein, geht, geht auch gar nicht. Also es, es gibt keine festen Quellen bei uns. Es mhm. gibt, es gibt äh, einfach, äh, ja. Möglichkeiten. Es gibt einmal durch unser Netzwerk, was wir haben, dass wir Leute halt kennen, mhm. dass die dann sagen, ey, ich habe hier was gehört, der ist für mich nicht interessant oder ein Kumpel will abgeben oder sowas, dass wir dann äh, irgendwie mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Dann äh, gibt es die Möglichkeit, dass wir halt selber auf die Suche gehen beziehungsweise ich durchforste auch ganz gerne mal äh, Webseiten und Plattformen, äh, ja, deutschlandweit, auch international mal, äh, wobei das im Moment einfach schwierig ist und äh, ja, Amerika ist immer noch, immer noch schwierig, einfach ungesehen so Autos zu kaufen. Klar hat man nennt hinten Scouts und sowas, aber das machen wir eigentlich relativ wenig. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass uns Fahrzeuge angeboten werden. Und da gibt es halt das, die Unterscheidung nochmal, dass sie einfach bei uns in den Laden reinkommen und sagen, ey, ich habe gesehen, hier ist sowas und wir haben auch gesehen auf der Internetseite, dass, dass ihr sowas ankauft und äh, kommen dann so auf uns zu. Ähm, und eine Sache, die absolut boomt und äh, was wir nie gedacht hätten, was so gut funktioniert, ist eine Zeitungsannonce zu schalten. Ja, also, okay, äh, genau, äh, ich äh? auch mal äh, Aber ey, äh, du glaubst gar nicht, was, was für gute, gute Autos zu fairen Preisen wir schon gekauft haben über unsere Zeitungsannonce. Dass wir einfach in, in einer ganz normalen äh, Zeitung geschaltet haben, wir suchen klassische Fahrzeuge. Ach krass. Ne? Seriöser Auftritt, äh, können dann sich bei uns melden, entweder per E-Mail oder per Telefon, landen dann auch direkt bei mir. Und äh, ja, ich sortiere dann halt so ein bisschen aus und manchmal ist wirklich was sehr, sehr Schönes dabei. Also, ähm, weil du musst dir ja vorstellen, wer, wer hat noch einen Klassiker in der Garage stehen und äh, ist nicht durch nicht haben. durch das Internet, durch die Preise versaut, sondern wir müssen ja auch immer, wir müssen Autos ja auch ankaufen zu einem zu einem guten Preis, um damit auch den zum fairen Preis weiterzuverkaufen. Ja. Weil wir müssen ja auch Geld verdienen damit. Ist ja, ja, ja klar, ne? ist ja, ist ist ja, ein ja Geschäft, nicht ein Hobby, sondern ist, ist es ist ein Geschäft. Und ähm, ja, ältere Leute haben sowas. Ältere Leute gucken aber nicht bei ebay Kleinanzeigen oder gucken nicht auf unsere Website, sondern ältere Leute lesen Zeitungen. Klar, echt. Punkt. Super clever, ich glaube. Du glaubst, jetzt, wo gar nicht, wie das funktioniert. Wahnsinn. Krass.
0: Ja, ja aber klar, das sind die aber, Leute, die diese Schätzchen da stehen haben. Ne?
1: Dann, äh, bevor, bevor jetzt jeder auf die Idee kommt, äh, sowas aufzumachen, ich, also ähm, erstmal, es, es kommen sehr, sehr viele Anrufe rein, aber mhm. die meisten Leute merken dann auch, dass es bei uns eine, wir sind ein sehr, sehr seriöser Betrieb. Wir haben ein sehr, sehr gutes Auftreten, auch wenn ich jetzt nicht der vielleicht am ersten so seriöseste Typ bin, wenn ich so auftrete, weil ich gehe auch genauso, wie ich jetzt hier sitze, gehe ich auch arbeiten in Chunks mhm. und kurzer Hose und sowas. Aber die Art, wie man mit den Menschen umgeht, es muss halt, äh, ist halt. Gerade wenn du mit etwas älteren Leuten musst du halt sehr respektvoll mit denen um, umgehen und ähm, die 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 sind halt manchmal ein bisschen äh, ja ja da kommt jetzt ein Autohändler oder sowas ne? sondern die müssen erstmal weil wenn die nicht zu uns kommen müssen die erstmal äh, ja so, so ein Vertrauen schaffen weil wenn die zu sagen, uns kommen ja. dann sehen die dieses Gebäude und sehen die Halle und merken direkt, okay, das hier ist keine Hinterhofbude. Hier, ja. hier wird kein Schwuh betrieben. Ja. Hier wirst du nicht betrogen, hier wirst du nicht über den Tisch gezogen, sondern hier ist das, hier ist wirklich Qualität, ist mhm. bei uns ausschlaggebend. Ne? Und deswegen kaufen wir auch keine Restaurationsobjekte und das, deswegen gibt es auch bei uns keine, keine Autos zum Schrauben zu verkaufen, sondern bei uns ist Reinsetzen und Losfahren Spaß haben. Ja. Ne? Das, natürlich ist das dann auch ein höherer Preis, aber dafür kriegst du auch qualitativ gutes Auto.
0: Das ist, ich wollte gerade sagen, die, die, ähm, den ersten Eindruck erstmal hinzukriegen. Ne? Gerade wenn du jetzt das, gerade bei älteren Herrschaften, wenn du da so rumläufst, ich kenne mir, wie mein Opa gesagt hat, wenn ich so rumgelaufen bin, wie ich jetzt rumlaufe, kurze Hose, ja. äh, Sneaker und sowas, dann hätte der, und ich würde so im Autohaus auf ihn zugehen, dann hätte er gesagt: So können Sie mir mal den Verkäufer rufen, so, ne? Ist also, schon mal
1: passiert, ja. <lacht> ja. Geil. Sie sind doch hier die, die Empfangskraft. Die sagen: Nee, ich mache den Autoverkauf. Oh, dann bin ich aber bei Ihnen richtig. Ja, ja, also, <lacht> äh, kann ich gut
0: verstehen, aber das ist wahrscheinlich ja. einfach so die Generation. Das ja, ist ja auch okay, aber, ne?
1: ich, aber ich bin kein Mensch, der da in, in Schlips und Krawatte rumrennt. Da Ziemlich. muss man sich mal schon rein zwingen in so ein so Zwirn. Ähm, mache ich nicht gerne.
0: Ich weiß, mein Opa, mein, 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 nicht mein Opa, mein Vater hat mir erzählt, mein Opas, früher sind die, wenn die Auto kaufen gefahren sind, ne, dann wurde da der Sonntagsanzug angezogen, Krawatte, und dann ja. bist du zum Auto kaufen gefahren. Du
1: hast dich quasi in, in eine Verkleidung gesteckt und das ist nicht ja. meins. Sondern, das das finde ich geil. Ja. Das finde ich richtig geil. Das ist auch,
0: wenn man es verstanden hat, dann ist es auch von einer absoluten Ehrlichkeit. Ne? Richtig, und genau. Wenn, wenn du sowas wie ein Auto kaufst, was sagt man heute? Also ich sage immer, wenn, es ist wichtig, dass du ein ehrliches Auto kaufst. Ja, ne? weil das, auch der
1: größte Idiot kann sich in Anzug zwängen und sieht auf den ersten Blick gut aus. Ja dann das ist das aber der, der falsche, falsche erste Eindruck, den du hast weil ja. In Wirklichkeit ist er vielleicht einer, der dich über den Tisch ziehen will. Dann sehe ich lieber ehrlich aus, so wie ich mich wohlfühle und kann euch auch ein ehrliches Auto präsentieren
0: Und wie oft das Leute auch abschreckt, wenn du mich fragst. Ne? Jetzt stell ja. mal vor, ich wollte einfach, ich habe jetzt echt die Kohle satt so mhm. ne? und komme jetzt zu euch hin und dann kommst du jetzt mit Anzug da und ich meine, oh Gott, wie muss ich jetzt mit dem reden? Wenn ich so da reinkomme, und sag mir so, oh, das ist ja cool. so ne bei ja, ja, genau. dem auf einer ja, ja. Ebene sag ich mal, was ist denn hier der, der, der knackigste Porsche, den du so am Start hast hier? Ja, genau. Dann man, muss den,
1: man, muss, man, man muss natürlich immer ein bisschen abtasten, auf wie die Leute auch behandelt werden müssen, möchten. Mm, natürlich, müssen, sondern möchten. Und äh, da muss man dann so ein bisschen flexibel sein, äh, wie. Und so Stückchen für Stückchen merkt man, dass die Leute, die am Anfang vielleicht ein bisschen distanziert sind, auch so ein bisschen weich werden, wenn sie merken, okay, in, in meinem Fall jetzt, ich habe wirklich Bock auf das, was ich da gerade mache. Ja. Und ich verkaufe nicht auf, Teufels, auf Teufel komm raus irgendwem irgendein Auto, sondern wenn ich merke, dass das Auto äh, weit weg ist von dem, was sich der, der Interessent vorstellt, dann sage ich das, ganz, ganz ehrlich auch, ich glaube, das ist nicht dein Auto. Mm. Ne? Für dich wäre ein anderes Auto vielleicht besser zu den Kriterien, ja. die du suchst. Oder wenn sie speziell das Modell suchen und wirklich das penibelste, feinste Auto suchen, sage ich, das ist nicht dein Auto. Damit wirst du nicht glücklich. Ja. Und das habe ich äh, das, natürlich, eigentlich soll man verkaufen, aber die meisten Leute rechnen einem das hoch an, wenn man ehrlich ist und auch mal sagt, das ist, glaube ich, nicht das Richtige für dich. Anstatt jetzt zu sagen, ja komm, unterschreibe den Kaufvertrag und ciao. Mhm. Und weg sondern damit, ja. die Leute sollen äh, mit einem Lächeln bei uns rausfahren und sollen das genießen, weil das ist ja ein Invest, äh, erstmal Geld und zweitens auch viel Emotionalität, sondern die haben sich, äh, vielleicht ist das deren Traumauto, die haben Ewigkeiten drauf gespart, mhm. dann sollen die auch wirklich 100% sicher sein, dass das Auto das Auto ist.
0: Ja, ja. schön gesagt. Ja. Mensch du, das, ich will gleich, gleich mitfahren zu dir und Auto kaufen, <lacht> ähm, Gut, kommen wir zum, wir sind jetzt schon wieder 40 Minuten. Ja, dran, es entschuldigung. Ist krass, aber vielleicht müssen wir uns einfach. Ich, ich wollte ja sowieso mal dich besuchen kommen demnächst. Also ich muss Sehr mir gerne. das mal angucken da bei euch und dann können wir vielleicht nochmal mal irgendein, vielleicht können uns die Zuhörer noch ein Thema geben und wir unterhalten uns dann mal wieder wir zwei Stunden. Wir das hin, ich wir bin kriegen da, das auf jeden bin Fall da hin. ganz, ganz fest überzeugt. Ich habe die großen drei ähm, und das ist, kennst du das? Kennst du ne? Hast einen Podcast ab und zu mal gehört, glaube ich? Ja. Am, entweder oder Fragen. Muss einfach nur kurz antworten was und gegebenenfalls begründen. Kannst auch einfach nur sagen weil. Die großen drei fangen wir mal an. Ente oder Käfer? Käfer. Okay.
1: Weil äh, ich mit einem Brezelkäfer groß geworden bin.
0: Ah ja gut. Liegt nach. Ne? Ja. Ich finde tatsächlich Ente auch cool, aber äh, naja. Dann zweite Frage. Resto Mod oder originalen Modern machen?
1: Original Weiß? Modern machen. Okay. Weil einfach finde ich irgendwie Finde ich irgendwie geiler. Also zum Beispiel äh, äh, Brabus hat auch so mal diese, diese, diese Schiene, dass sie so zum Beispiel so einen, so einen Brabus-Motor in, so in so eine Pagode reinbauen. Mm, ja, sieht genau. Von Aus noch original aus. Ja. Finde ich geil. Warum ja. nicht? Mein Gott. Okay. Finde find find ich cool. auch cool. Ja. cool. Burger King oder McDonald's? Weder noch. Oh. Weder noch. Also ich liebe Burger. Ich wirklich ich liebe Burger. Aber ich...
0: Fange mal anders. Burger oder Pizza?
1: Dann Burger. Ach, beides lecker. <lacht> 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 ähm, ah, kommt immer ganz drauf an. Also äh, Burger, ich, wie gesagt, ich liebe Burger, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ähm, aber es muss halt ein guter Burger sein. Mhm. Und eine Pizza geht auch, auch eine schlechte Pizza ist immer noch eine Pizza.
0: Ja, mein Reden. <lacht> <lacht> Außer
1: Pizza, weit. aber weiter. Da brauchen wir ja nicht weiterreden, Leute. Äh,
0: kommt auf den Pegel an. Okay, wenn eine Pizza nicht mehr schmeckt, sondern nur noch gut tut, ist das was anderes. Ja, genau. Manchmal ist es einfach nur Mittel zum Zweck. <lacht> ja. Ja. Aber dann, ja, gut, schlechte Pizza ist immer noch eine Pizza, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin ja so der Pasta-Freund <lacht> eher tatsächlich, aber Burger King, McDonalds, ähm, halte ich manchmal du,
1: musst Da du musst du mich ganz, mit ganz, ganz viel Geld reinzwingen. Sonst, ja. also es muss wirklich, es, da muss schon ganz viel passieren, dass ich da reingehe. Okay. Es ist einfach nicht, es, es schmeckt mir nicht.
0: Naja, okay, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Punkt. Absolut cool. Jetzt hast du von Essen geredet, jetzt kriege ich Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Wir können ja irgendwas essen fahren, auf jeden Gerne. Fall. Gerne. Ja gut, dann äh, fahren wir jetzt was essen. Ja, Macht's mit deiner Döner und Mit meiner Dönerkorvette. Achso, dann gut. wollen wir eh machen. Ja. ja, geil. Tschüss. Ja, äh, tschüss. Äh, Dorian, äh, <lacht> vielen Dank, dass du ja. zu Gast warst und dass du mich besucht hast.
1: Ja. Und ähm, wie gesagt, wie schon am Anfang erwähnt, vielen Dank für die Einladung. Es hat, mich, es hat super viel Spaß gemacht. Also der ganze Tag war, war herrlich. wirklich das freut also ich, mich. Hat durch und durch Spaß gemacht. Auch die Autos, die du, die du mir gezeigt hast und worüber wir so gequatscht haben. Ich merke schon, wir sind auf einer Wellenlänge. Ja. Das, äh, ich lade dich. Jetzt höchst offiziell recht herzlich ein, mich zu besuchen und äh, dann äh, schnappen wir uns auch irgendwas, was da gerade lustig rumsteht, was dir gefällt und drehen einfach ein Ründchen. Und vielleicht ja. machen wir einfach mal eine Rolling-Podcast-Folge oder was. Keine Ahnung, einfach mal so als, als flapsige Idee, die da reinkommt. Ist eine gute Idee, äh, ja. Dass wir einfach mal so einen Drive machen und einfach mal dann über alte Autos weiter philosophieren, wenn du da Bock drauf hast. Und wenn sehr, vor sehr, allem sehr, sehr gerne. auch die sehr, sehr Zuhörer natürlich Bock drauf haben, weil äh, ja, von euch hängt es natürlich auch ein bisschen ab. Natürlich. Ähm, deswegen auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Es war zwar lange, aber ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, ihr habt es alle ertragen. Wer es jetzt Dank zugehört hat, der war für mit Spaß die dabei. Grünen
1: Ohren. <lacht> Danke. Macht's gut. Ciao. Ciao.